1: Plushcare.com slash weightloss.
0: Lo que están a punto de escuchar es el podcast de la Sunecracia emitido por Hangout. En, ¿Cómo decirlo? Al principio notaréis un poco de sonido bastante malo porque me olvidé de grabarlo hasta el minuto 6, así que tengo que extraer el audio del propio vídeo de YouTube y se notan ciertas cosas de emitir por vídeo por online streaming. Así que una vez pasen esos 6 minutos, el audio cobra mejor calidad dentro de lo que nos permite las Hanouts. Y eso, pues disfruten. Si quieren pasarse por el vídeo, pues verán me verán con el look de su necracia, gafas de sol y corbata. Y a Tamara León también con gafas de sol. Y verán nuestras caras, así que disfruten, pasen, vean. Y dejen reseñas allá donde donde vieran <ríe> muy bien nos vemos adiós buenas bienvenidos está escuchando la Sunecracia estamos emitiendo hoy por hangout y por speaker en directo vamos a dejar un poco de tiempo que vaya entrando la gente Son lo que pasa cosas en directo que se dicen Bueno, tenemos por ahora un espectador, vamos a ir explicando que esto normalmente es un podcast que está en lasunicarcía.com, se suele hacer siempre por Speaker, como ahora está emitiéndose en directo, y hoy he querido hacer una prueba por Hangout, porque mira, me apetecía ver a esta gente que tengo ahí que son muy guapos todos. <ríe> bueno, vamos allá con la pequeña presentación. Eh, México, por si no lo sabéis es el país más extenso del mundo o uno de los mejores, tampoco quiero aquí <ríe> cagarla con lo en tortazos tiene 118 millones de personas ¿y cuántas son podcasters? yo, si pienso en México pues pienso en me viene a la mente Layo Rubio, Pin Podcast Byte Podcast o Dixo, aunque también me viene a la mente Fruitcast Chaneke Podcast Ay, Chaneke, que bien me lo pasaba el Podcast, eh, el podcast de Belvoir George Gil Live o Tamara León, inconfundible. Y por si no sabéis, en México el podcasting nació en 1999 de la mano del programa El caso del que el mundo se desintegre, este que estaba con siglas E, D, E, Q Lo que pasa es que hay una cosa muy curiosa, porque Adam Curry, que fue, como comúnmente conocemos todos, que fue el creador del podcasting, esto fue en 2004, si no me equivoco. Entonces, del 2009 que pasó esto, subían cosas a este programa sin saber lo que, que era un podcast, ellos lo subían, así que podríamos decir que eran unos pioneros en podcast de habla hispana, hasta donde me llega la información, que esto ya sabemos que luego siempre hay alguien que dice no, 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 así que hoy nace este Hangout en base de otro Hangout que hay por ahí de, en el canal de bellboard que estaba hablando con el chico de Pin Podcast de Byte Podcast también, y hablaron un pequeño cosa de debate de podcasting, luego yo hice un suenecracia en Spreaker, así divagando, y al final, casualmente, tenía mucha audiencia de México, empezamos ahí a hablar ellos por el chat, yo hablando, y dije, pues mira, vamos a hacer un directo. Y como todo esto nació por un hangout, y me apetecía hace tiempo, pues vamos a hacer un hangout. Así que ya no me enrollo más, y os presento a quien tenemos aquí, como siempre, las damas primero, y si son así de guapas, mucho mejor, señorita Tamara León, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, muchas gracias y gracias por tanta flor, así como no va a estar uno aquí.
0: Veo que vienes uniformada.
2: Hombre, había que, ¿no?
0: <risa> tenemos también, como hemos dicho a las damas primero, tenemos a mi colega del otro lado del charco, Josh Green.
3: Hola, ¿cómo estás? Bien, ya te iba a decir, bienvenido, une <risa> <risa> Muchas gracias por invitarme. Pum -si -pum. Pum -si -pum. Pum -si -pum. Eh, bueno, ¿dónde podemos
0: escuchar a George Green, George Green Live y dónde más? A ver si te atreves a decirlo.
3: George Green Live, mediomes.com, you're talking to me, <ríe> fruitcast.com, en mi casa, cantando en el baño, <risa> eh, qué otro, en bloqueados, podcast, y por ahí, nada más. George Green ya si tenemos un... Podcast.
0: Tenemos un podcast privado por Telegram, en el cual yo le explico cosas y él me cuenta cosas. Ya está. Está guay. Exacto, también. Uh -huh. es, es muy privado. Es, necesitáis ser socios. También tenemos aquí a Belbor. Buenas, ¿cómo estamos?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué? Belbor, alias Ernesto Añuelos, mejor conocido como Belbor. Y pues me pueden seguir en technovert.com.mx.
0: Ahí está, qué guay, se ha puesto ahí el banner. ¿Cómo se nota lo que hacen Hangout hace tiempo?
4: Un eh? besito <risa> y
0: todo. Muy bien, muy bien. Y por último tenemos a Eduardo de Dial Podcast, que también está aquí. Nos vamos a, a platicar todos juntos. ¿Cómo estamos?
5: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Estoy muy emocionado de estar en esta especie de, de Dream Team de, de los podcasts. Y bueno, ante un, ese currículum tan extenso que, que han dicho compañeros,
6: bueno, pues no
0: me queda más que decir que bueno, yo soy Edgama y me encuentro en el podcast. Uh -huh. Nos dice, por el chat de Spreaker, es un poco raro, ¿no? está en YouTube, decir por el chat de Spreaker. Nos sí. dice, boom, si sí, boom, que a y Edgama le faltan las lentes, así que <risa> <el detalle. risa> Bueno, yo para empezar, para ir empezando, sacando algún tipo de tema, me gustaría que, que di algo, podcast. bueno, ¿cómo, ¿cómo te llamamos exactamente para que te identifiquen más rápido? Edgama, tu... Edgama. Ed pues que Ed Gama te que me explique cómo él estuvo en las jornadas de podcasting de México, porque sí, amigos, hubo unas, si no me equivoco, en 2007, y que nos explique un poco cómo fue, a partir de allá que vayan surgiendo temas. También estaba señorita Tamara, que me enteré yo hace poco.
5: Sí, señor. Sí, efectivamente, y bueno, ella y yo tenemos pruebas de que de que así fue. No, tú tienes <risas> las
2: pruebas, yo no las tengo. Bueno, ya porque me las muy paso. A, primero,
5: muy si <risas> Sí, efectivamente, fue en el 2007, para el mes de, de marzo, donde convocados por, por David Ochoa y pues el grupo que en ese momento estaba, eh, digamos, en, 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 en los primeros planos de, del podcasting en México, eh, pues fuimos convocados ¿no? la mayoría de, de podcasters o quienes quisieran asistir a la primera jornada de podcasting México, que efectivamente, como mencionaba Tamara la vez anterior en el, en el chat, se llevó a cabo en la colonia Roma, me parece ser. Y bueno, pues acudimos, no sé, una veintena de, de podcasters, donde, bueno, pues eh, lo presentamos ante, ante el auditorio, eh, se llevó a cabo algunas mesas de, pues no tanto de discusión, sino más que nada unas conferencias por parte de, de los que en aquel entonces estaban delante del podcasting comercial, que podría ser este si no mal recuerdo, representantes de Interplanet, ¿sí? que nos hablaron bueno, de cómo se eh, de la buena opción que había para poder eh, monetizar y comercializar los podcasts, eh, eh, aseguraron que de esto sí se podía vivir, y creo que ese tipo de, de aseveraciones fue lo que, lo que vino a impulsar en un momento determinado en México, estoy hablando de manera muy regional, que pues surgieran y surgieran podcasts, al momento, eh, yo creo que eh, en aquel entonces estamos como a un 10% de los de los podcasts que actualmente existen. Y bueno, fue una iniciativa que, pues no por algún por alguna extraña razón ya no ya no siguió adelante. Fue la única jornada que se llevó a cabo. De ahí, pues empezaron a apagarse y fue un fenómeno que se dio no solamente en México, sino en España también los pues, digamos los pioneros empezaron a abandonar un poco su su ritmo, a disminuir un poco su ritmo, y pues eso nos ha llevado ahora, ¿no?, a la situación actual en la que pues el podcast en, en México está como que, digamos, muy aislado, ¿no? Son una especie de islotes los que existen, porque hay grupos, digamos, de podcasters que hacen su, su, su núcleo, y de ahí no, no se apartan, ¿no?, no interactúan con los demás, incluso hay podcasts que que son, se, 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 se llevan de la mano solamente con uno o con dos y hasta ahí, ¿no? Esa es ahorita, en este momento, la, la situación que yo alcanzo a vislumbrar y en aquel entonces creo que fue una muy buena oportunidad que los mexicanos dejamos
0: eso. Uh -huh. ¿Y tú, Tamara, cómo viviste esas jornadas de podcasting?
6: Okay. A ver, okay, dada, la verdad es no... que
2: yo lo viví totalmente diferente porque, para empezar, no estaba... Creo que no escuchaba ningún podcast. Es más, ni siquiera sabía que era un podcast. Estaba apenas familiarizándome con el término. El que sí hacía podcast era mi primo, que me empezaba como que a picar un poquito. Yo, en el 2006, dejé de hacer radio comercial en México... Y sí tenía el gusanito de volver a grabar algo, de hacer alguna otra cosa, pero no atinaba con qué. Entonces me dijo, mira, va a haber unas jornadas porque no vienes y te enteras un poquito de qué va la historia. Entonces fui con eso, fui a ver de qué se trataba, sin saber que había podcasting comercial, yo no tenía idea, los que se presentaron fueron eh, Frecuencia Cero y la gente de Dixo, como, ¿no? hablando de podcasting, digamos, profesional o comercializable, uh -huh. Yo ni siquiera sabía que era Dixo, no tenía idea que era Frecuencia Digital. Pero sí percibí un ambiente en el cual mucha gente pretendía, o eso fue mi percepción, más que aprender, más que socializar, más que buscar un poco de camaradería, por llamarlo así, eh, que los de Dixo, que los de Frecuencia Cero nos dijeran a los demás, nos iluminaran con su sabiduría para ver cómo comercializar un podcast. No se habló en esa plática en particular, que es la que yo más recuerdo, ni de contenidos ni de formatos ni de vamos era como como venimos aquí a enseñarles o explicarles o a exponer mejor dicho cómo se hacen las cosas o cómo las hacemos nosotros no yo no percibí ninguna intención de integrarnos o esa fue insisto como yo la viví como y como decía este Eduardo tiene toda la razón éramos muy poquitos muy muy poquitos y yo particularmente no recuerdo haber hablado con nadie más que no fuera mi primo y mi cuñado, que también lo arrastramos a las jornadas, pero fuera de eso tampoco, quiero decir, no se, no se vivía ese ambiente, ¿no?, que es justamente lo que dice Eduardo, del cual podríamos desplicar ese un poco el podcasting o el ambiente de podcasting en México, que es esas ganas de integrarse y de hacer algo todos juntos
4: uniendo fuerzas, uh -huh. Pero... O sea, ¿tenían una, una orientación más comercial, te refieres? O sea, la, la, la orientación era, vamos a jalar más eh, eh, rebaño para nuestro redil y a ver de, si de aquí podemos trasquilar algo de lana. Pues
2: fíjate que no, porque precisamente muchas de las personas que estaban por ahí preguntaban que qué tenían que hacer para, para meterse a Dixo, que cómo podían ser parte del plantel, y la gente de Dixo decía, no, 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 esto nosotros no queremos a nadie por aquí, este, ustedes búsquense la vida, ustedes rasquense con sus uñas pues sí se puede comercializar o sea, ustedes, pero cada quien o sea, nosotros les decimos a decir que nosotros comercializamos y somos buenísimos haciendo podcasts y vendiéndolos pero
6: ¿Y hubo no, algún
0: tipo, no
2: estamos buscando gente
0: ¿Hubo algún tipo de charla o debate o eran así reuniones?
2: No, no, es que era, era una, eran ponencias es decir, había una mesa, se sentaban cuatro ponentes y hablaban al resto de los demás no hubo en ningún momento ningún tipo de, de debate, de no, no no existió. Y de hecho fueron dos, había tres, pero se canceló una, creo.
3: Si sí, sí, pueden ver, eh, eh, a los que estén como... en YouTube, ahorita estoy poniendo el programa en la pantalla compartida, en la página de, de cuates.com.mx del señor Eduardo, que está aquí, de Gama, hizo un post que ni siquiera se acordaba, y lo van a poder ver, aquí nos pone una descripción, por supuesto dejaremos el link en los comentarios de este post, y aquí veo el programa, que veo que a las 4 de la tarde, David Ochoa de Byte Podcast, que entrevistó Belbor, eh, dio la introducción al podcast y cómo se hace un podcast, a las 5 pm hicieron exhibición de podcast mexicanos, sesión de podcasters a las 6 pm, licencias Creative Commons y Susan Podcast por Jorge eh, Ringback y León Felipe Sánchez de Creative Commons México
2: que esa fue la que no se hizo esa fue ah, la esa, que se
3: canceló esa fue. y luego cerraron con una mesa redonda del podcast comercial en México por Fernando Benavides alias Mimoso, Mimoso. de Dixon, eh, Antonio Reyes de la revista R&R &R, y Daniel Cobos de Frecuencia Cero.
0: O sea, yo así sin, sin conocer bien qué pasó, tirando suposiciones, veo que a los que tenían cierto podrían llegar a tener cierto interés publicitario, lo hicieron, se montaron, hicieron charlas y luego no se ha hecho más. No quiero pensar que porque no consiguieron el objetivo.
2: Pero a ver, de acuerdo con, contigo, ¿cuál hubiera sido el objetivo?
0: Eh, bueno pues claro, darse publicidad ¿no? para ellos es como el otro día que hablábamos la diferencia entre la podcastfera mexicana o la que yo conozco y la podcastfera española que yo conozco la, una de las diferencias más, más claras que yo veo es que allí sí que está el tema monetario entonces puede ser que por eso no interese tanto tener esa comunidad porque quieras que no pues son audiencia que deja de escuchar otros podcasts que sí que ganan dinero por tener esa audiencia pienso yo, soy un poco mal pensado
4: <risas> No, yo, yo, yo estoy de acuerdo con Sune creo que al final de cuentas ese tema es, eh, es un tema medular en cuanto a cómo ha, ha avanzado el podcast aquí en México si nosotros nos metemos ahorita a iTunes México y queremos ver el tipo de contenido que, que se tiene en, en los podcasts el 80 85, 90% de los podcasts que se encuentran ahí son podcasts comerciales ya sea adaptaciones de programas de radio que se, que se les da eh, entrada como podcasts o podcasts como podcasts perdón como el, el, todo lo de Dixo Frecuencia Cero también sigue haciendo algunos podcasts este, y, y algunas otras iniciativas están obviamente intentando comercializar por completo eso. Que ahora, yo eso no lo veo del todo mal. Al final de cuentas, si tú quieres vivir de esto, pues tienes todo el derecho de tratar de comercializarlo. El, el detalle, creo yo, es, eh, y ahí es donde entramos, tal vez, en unas diferencias de idiosincrasia con, con, con el eh, pueblo español, es eh, que aquí somos más egoístas. No es, yo ya lo logré yo ya tengo cierto reconocimiento o cierta exposición yo ya puedo hacer cierto dinero con lo que estoy con lo que tengo y demás y ahora tú ráscate como puedas porque yo porque si yo ya le sufrí tú por qué no le vas a sufrir no es es un poquito idiosincrasia, no sé si están de acuerdo conmigo los otros mexicanos que se encuentran ahorita en la, en la plática eh, creo que eso es algo que que nos afecta muchísimo como sociedad digo lo, lo vemos diariamente y es algo que probablemente la razón por la que no ha avanzado más allá el podcast aquí en México.
0: Pero eso es, pero... Pro es probable que el día que pase aquí en España eso suceda. Ahora veis que si nos ayudamos todos y le preguntas a uno que tiene muchas descargas, a, a, bueno, no a todos, y te ayudan, pero porque realmente no hay ningún interés que como mucho pierda algún oyente y, y, y rascando mucho.
3: Pero claro, sí. ¿Sabes cuál es la, la diferencia? Por lo menos lo que yo he notado. Yo creo que tú sabes que escucho podcast de todos lados, de sí, España sí. muchísimos y de México. Yo siento que ustedes en España, me podrán corregir tú mismo Zune, están esperando a esa organización o a ese mesías como lo que fue Podcast ESL en que diga, ah, ya hay una forma en que yo voy a ganar eh, dinero, por ejemplo, en mis podcasts, ¿no? Y como somos una comunidad unida, o sea, me refiero a los de España, uh -huh. eh, todos vamos a inscribirnos y vamos a empezar a recibir, ¿no? Porque ya resulta que Coca-Cola y resulta que esta otra marca y Apple y lo que sea, me va a dar dinero, ¿no? Entonces, uh -huh. solo tengo que suscribirme aquí y hacerlo fácil. Y aquí, como platicaba Ernesto y, y Tamara, eh, eso de rascarse con sus propias uñas es una expresión que quiere decir, como a mí me costó mucho hacerlo y me costó ver cómo voy a hacer el feed y pagar mi hospedaje y esto y lo otro, eh, y yo ya fui a una agencia de medios, por ejemplo, a, a promocionar mi producto… ¿Por qué yo te voy a dar esa información? ¿no? Yo creo que eso es a lo que se refieren.
6: Sí,
0: sí, sí eh... lo, lo entiendo, pero digo que esto pasará lo mismo aquí. Que vosotros decís que es, es cultural, yo sí. digo que no. Que simplemente es por el hecho de que se está ganando dinero. Es la única diferencia. Cuando pasa aquí, pasará lo mismo. De hecho, el que conozco directamente que gana dinero ya es así. No suelta prenda porque no le interesa como mucho. Al revés, intenta meter baza para ver si se lleva algún oyente que le haga algún tipo de ganancia monetaria.
2: A ver, yo voy a meter un poco aquí mi cuchara para irme un pasito hacia atrás. Antes de hablar de comercialización, que efectivamente se pueden manejar muchísimos intereses, yo me iría desde el punto de vista amateo. O sea, muchísima gente está haciendo podcasting en todo el mundo, México, España, vamos, en todos lados, por hobby, por gusto. Empezamos escuchándolos o empezaron escuchándolos y luego al final te vas haciendo de micrófono y de una consolita y programas y no sé qué, y a, a, al final acabas haciendo tu podcast. Creo que podríamos empezar por ahí. ¿Qué pasa con el podcasting amateur en México? Uh -huh. Más que yo, con el profesional o el comercial.
0: Sí, pero yo creo que, que todo influye un poco. Estáis, yo veo que estáis como un poco... Habéis dicho, ¿no? Cada uno va a su rollo. Yo creo que parece que hay como una especie de miedo, ¿no? De... No, es que yo no soy como de Dixo. Como diciendo, yo no tengo el nivel de Dixo, pues ¿para qué voy a intentar hacer nada? Y yo creo que ahí tiene razón, Tamara. Que debe de haber muchísimos de, de tipo Josh Green Life, hay que haya un montonazo que están a su rollo y que una vez que os unáis, pues yo qué sé, que tiemble que tiene que temblar.
2: La cuestión no es que haya o que deje de haber, sino que no, parece que no hay intentos de unirse o de tocar la puerta Josh Green Life a decir, oye, tú y yo hacemos más o menos lo mismo. Ya no te digo, vamos a tomarnos un café. Bueno, supongo que también simplemente es... tener cierta interacción por Twitter.
0: También por debe ejemplo. de ser por cercanía, ¿no? Porque no creo que alguien directamente por Twitter te diga, venga, vamos a montar algo. Yo creo que No, aquí... hombre, no.
2: Pero, pero ¿cómo ha surgido aquí el ambiente en España con la podcastera? No, es yo, decir, pero yo me todo ha sido a... un intercambio de poco a poco y creciendo, creciendo, sí, creciendo, creciendo. Al final es una comunidad grande.
0: Pero a base de verse cara a cara. Por mucho que sea.
2: No necesariamente. Loco, es que, que sí. no necesariamente.
0: Pues yo creo que sí, que uno conoce a otro, queda, o el otro conoce a otro, queda. Cuando son 10 dicen, ¿podríamos hacer una quedada? Quedan, se van a Murcia, son 50, la gente se une, y, y así un poco.
2: Pero a ver, pero por ejemplo, yo a ti nunca te he visto la cara, con todo respeto.
0: que no quieres. No,
2: o sea, no hombre, no. Te quiero decir que ha sido, hay mu se crea mucha comunidad a través de redes sociales. En México sí. no, no siento que exista eso. Siento que, bueno, yo tengo mi podcast y no hay como una barrera invisible que no te permite ni que nadie entre a preguntarte y a socializar contigo, ni que nadie salga tampoco. Uh -huh.
3: No sé si me explico o si están de acuerdo. Eso sí, pero estás de acuerdo que también lo podemos cambiar, ¿no? Ah, no,
4: claro,
6: por ay, supuesto.
3: Ay. El, el detalle, perdón, aquí,
4: aquí yo creo que el, que el, que el detalle es que, que ese podemos cambiar, y voy a poner un ejemplo eh, personal, Creo que intento ser suficientemente abierto con para decir, mándenme comentarios, mándenme cosas, eh, retroalimentación y demás. Y, y en México, ese mándenme comentarios, yo recibo comentarios de españoles, de colombianos, sí. de argentinos, y recibo un comentario de un mexicano y se llama Josh Green se acabó, o lector, o sea, o lector ¿no? ¿qué
0: pasa entonces
2: con los oyentes mexicanos? y
0: yo vuelvo, vuelvo a lo mismo, vuelvo a culpar al, al, al Goliath, ¿vale?
3: ¿sabes qué? que no tienen Twitter también, en México lo que les encanta, la mayoría estoy hablando es Facebook eso es lo que tienen, y nosotros Pero... ¿qué es lo que hacemos en México, Belbor? siempre estamos diciendo, mi Twitter es esto, ¿qué tienes abajo de, de tu eh, eh, Hangout Toolbox? ¿no? arroba Belbor y la gente realmente entra a Facebook en México, ¿eh?
2: ah, Mira, ahora que mencionas Facebook, eh, hace un par de días o ayer, no me acuerdo cuándo.
3: Lo vi. <risas>
2: puse un comentario en, en preguntando justamente pues, a mis amigos, ¿no? Que hay de todo, y de todos lados de México particularmente, que si sí escuchaban podcasts y qué les opinaba, o sea, si hacía, conocían a alguien que hiciera podcasts, etcétera. La mayor parte mencionó a Marta de Baile y a un año rubio. Hola, yo Mario, entiendo porque es una persona que siempre ha tenido cierto público, no un poco más alternativo, bastante vanguardista, etcétera, etcétera. Hola, yo me queda muy claro. Pero Marta de Baile, a ver, es, es una figura de radio, es una figura mediática.
4: Bueno, su podcast es su programa de radio.
2: Ah, no, y yo, perdón, yo soy súper escucha de Marta de Baile, nadie se lo diga. Porque, o sea, la escucho todo el tiempo, ¿No? Pero pero no es, pero es... eso Es lo que estaba diciendo este, ahí, Melbourne well. No, que uh -huh. de repente fue. <ríe> pues, es un programa de radio volcado a formato podcast. Bueno, es no que, es un podcast.
0: Pero es que Dixo es ese estilo. Por eso digo yo, si muchísima pero audiencia... Dixo, re... Pero
2: Dixo no es, hace podcasting.
0: Vale, sí, pero, esto, por, esto pero, pero hablabais...
4: Dixo, Dixo no tiene un formato de radio. Tiene un formato de podcasting, uh -huh. pero... Con más
3: producción, sí, esa pero, es la diferencia. Pero, pero no pero... invitan a nada. Y la... hay otras, es ¿eh? un Yo, Dixon lo conoces tú porque te presenté a mi mozo, sí. ¿no? lo entrevistaste y hiciste. Pero, por ejemplo, hay otra cadena que se llama Junkie MX de una productora que se llama Factoría. Eh, puse yo, incluso a propósito, el día del intercambio, cuando tomé las riendas de WhatsApp un día. Puse cortes de eso, es de un, un podcast que se llama Finísimos Filmes. Uh -huh. También voy a poner ahí el link. Y esos tienen una producción muchísimo mejor que Dixo, ¿eh? Pero lo que También me vengo a
0: referir es, es, es eh, que, que no se hacen público, al, no se hacen a menos cercanos al, al oyente. No, no, yo no veo que en Dixo digan, envíame tus comentarios, tal, no. Ellos hacen muy, muy formato de lo que aquí es radio. De, voy a, viene un invitado, traigo a yo qué sé de Greenpeace, me va a explicar no sé qué, la y música, es que hay, adiós.
4: Hay, Yo no sé hasta qué punto es este. no lo han hecho o se cansaron de hacerlo, que no estoy, no estoy defendiéndolos. Uh -huh. Pero uh, mi, mi ejemplo más cercano sería Byte, que durante sí. muchísimo tiempo todos los episodios decía: mándenme sus audio comentarios, mándenme no sé qué, yo los leo, yo los digo, yo los hago, yo no sé qué. Sí. Y decía: pues no me ha llegado nada, mándenme algo, mándenme algo. Pasaba y pasaba el tiempo. Y al final, pues ahorita ya no dice nada, porque pues, ¿para qué pasa celoso de que no te manden comentarios? Claro,
3: tenías todavía un teléfono por Skype para que le dejaran ahí comentarios sí me acuerdo de eso y eso fue hace como dos años no y, sí, y la sí. gente de vez en cuando les dejaba algo por ahí en eso sí coincide pues entonces habrá Yo que preguntarse creo que,
5: que es también un tanto producto de la masificación y del, de la maquinaria tan gigantesca que tienen las eh, la, las compañías eh, digamos de pues de entretenimiento en México porque efectivamente están llegando al mundo del podcasting con toda la maquinaria que traen detrás. Esto les permite tener una penetración demasiado intensa como para que en otros países se ha identificado primero Marta de Baile, que, por ejemplo, no sé, un, un Joss Green o un Belbo. ¿Por qué? Porque ellos ya traen toda esta maquinaria detrás. A ellos no les cuesta, digamos, invertir nada. O sea, todos sus contenidos, los que están poniendo de la radio al podcast, ya los produjeron, ya hubo un patrocinador que pagó por él. Cuando es que sabes. En el mundo del podcast quitan nada más lo que son los, este, los, los comerciales, uh -huh. pero dejan todo su contenido. Y en México nos tienen acostumbrados a consumir ese tipo de producto. ¿Sí? O sea, no nos engañemos, la radio tiene años de experiencia en esto.
3: Es ha que sabes qué, ¿Qué pasó, ¿Qué, eh, coincidiendo en lo que dice Edgama que aquí yo siento que a diferencia de España, el podcasting masificado empezó al revés. O sea, gente que tenía mucha experiencia uh -huh. en radio y de mucha calidad técnica, ellos empezaron a hacer podcast. Entonces, dejaron el nivel muy alto claro. desde el principio, o sea, desde el principio, gente que ya tenía, no sé, 20 años de experiencia, por ejemplo, en tecnología, ¿no? Eh, gente de radio como la, la que mencioné ahorita Tamara Marta de Baile eh, gente como Pero la misma patate, Tamara también, claro. la misma Tamara su primer podcast, su primer episodio es espectacular, el de Pi y sus amigos y no lo digo porque sea mi amiga eh, no, o sea porque ya tienen esas tablas y empezaron siendo profesionales entonces mm -hmm. casi desde el día uno ya eh, no había un podcast amateur, digamos, ¿no?
0: Pero yo lo que, no, lo que quería decir no, es bueno, que los, los oyentes no están acostumbrados a, a interactuar. Aquí, a dialogar, exactamente. aquí como, es todo, eso, como es todo muy amateur, pues llega un chaval tímido y dice, bueno, yo grabo para ver si alguien me responde. Y alguien dice, bueno, vamos a responderle. Y al final, y también lo que, lo que siempre se acusa de que aquí en España los podcasts no respondíamos entre nosotros bueno pues sí. también sirvió de algo la, la gente dice, oh la endogamia habla mal de la endogamia, yo creo que gracias a la endogamia estamos donde estamos y se están haciendo muchas cosas, luego ya se ha diluido un poco, ya no hay esa endogamia tan exagerada, se ha quedado simplemente en un montón de gente que nos conocemos en persona y sabemos cómo somos y un tanto un
5: poco lo que perdón, era un tanto un poco lo que comentaba sobre la masificación, la gente está acostumbrada a ese tipo de interacción uh
1: -huh. o sea en la radio
5: comercial, en la televisión comercial no hay interacción de dos vías, claro. ¿sí? sino que nos tienen acostumbrados nada más a consumir. Exacto. Por lo tanto, no hay comunicación con los locutores, uh -huh. con los productores, etcétera. El pueblo ya no está acostumbrado a eso. De repente llegamos con una propuesta diferente, los invitamos a participar y ellos ya están acostumbrados a no interactuar. Es por eso que, como dice Belbor, tenemos más participación de gente de otros países, sí. en este caso bueno, de España, que es el principal, también de, de Colombia, etcétera que más que inclusive de, de nuestra propia casa, ¿no? que es México. Entonces, esto es lo que ha llevado incluso a, a aislarse un poco. ¿Por qué? Porque a, a, al pueblo mexicano, al, al, al auditorio mexicano, les llega primero los contenidos comerciales, o bueno, producidos de, originalmente en una plataforma comercial. Y hasta después, si podemos, nos podemos colar nosotros con algún contenido.
2: Yo ahorita reafirmando lo que estaban comentando hace rato de que posiblemente el brinco en México del de, de primer inicio, digamos, del podcast llegó de manera profesional porque los mismos medios de comunicación fueron los que lo empezaron a promover. La primera vez en mi vida, es que aparte me acuerdo perfecto en dónde estaba y casi, casi que traía puesto. La primera vez en mi vida que yo escuché la palabra podcast fue de la boca del director de programación de Grupo ASIR y dijo, a ver muchachos, eso está pegando mucho en Estados Unidos y tenemos que empezar a trabajar en ello. Se llama podcast, y todos con cara de, ¿what? Y nos explicó que era un podcast. Y su, su, su explicación fue, es un archivo de audio que podemos extraer de nuestros contenidos y subirlo a internet. <risa> Esa fue su explicación. Entonces, claro, yo durante mucho tiempo dije, pues eso es un podcast. Y muchísima gente, y hablo de medios de comunicación específicamente radio, de los grupos más importantes en México en todo el país van a hacer hincapié en que puedes escuchar sus podcasts en, en su página web, en donde sea. Sí. Es decir, sus contenidos, a través de internet, en formato podcast, les están, les están dando difusión ellos mismos. Entonces, no puedes competir con eso, porque como estaba diciendo Eduardo, ellos tienen una maquinaria in in inmensa e impresionante. Tienen los medios, tienen el micrófono abierto de manera masiva y nacional. Tú sabes, aunque haces un podcast... Y escucha a alguna persona por error un ruidito y lo compara con uno de Marta de Baile, con uno de Layo Rubio, con uno de Fernanda Tapia, pues es que no vuelven a descargarte.
0: Uh -huh. Mira, como en Spreaker tengo un poco de tiempo, quedan 15 minutos antes de que se vaya el chat. Voy a leer mensajes que, que nos han dibujando, que la gente está escribiendo mucho. Tenemos a Otto que dice: Tamara ha dado en el clavo el hobby, del hobby a lo profesional. Uno nos quedaremos en el hobby y deseo de compartir, y otros nos una identidad, y Bueno, y hicieran eso. Eh, al menos que se definan la vía de lograrlo. Hay podcasts que se crean porque... Claro. Jolín, que el chat este es un poco incómodo. Hay podcasts que se crean porque lo se trata ganar un negocio. El tema es ganar dinero del podcast. Cuñas publicitarias es alguna alternativa visible y lógica. Bueno, luego
5: el resto.
2: Hombre, las cuñas yo creo que están ahí, pero vuelves a lo mismo. Estamos hablando ya de un siguiente paso. O sea, sí se puede comercializar un podcast, Pero desde luego yo, que se puede. Yo ¿Puedes vivir de ello? Por supuesto que puedes vivir de sí, ello. Os pregunto, Pero...
0: os pregunto aquí que estáis vosotros y también a todos los oyentes podcast de, de España. ¿Realmente el objetivo es ganar dinero? Yo respondo por mí, para mí no. Como mucho, no que sé, me gustaría, yo que sé, bueno me gustaría, no me importaría... Que ganar algo mínimo para. Incluso yo lo invertiría para hacer regalos a mis oyentes o para pagarme un hosting. Vamos, nada más. No, o sea, mi objetivo no es ese. Siempre se habla de, de monetizar, de monetizar, pero para mí no es para nada el objetivo. Porque además, yo te lo
2: dije la vez pasada: yo estoy aquí para que me descubra un millonario. Yo bueno, que eso... me un mecenas me que me ayude. A... <ríe> ya ves, soy la bueno, tú, tú trabajas, tú trabajas con tu voz. Claro. Tú aquí, aquí que se dejen el dinerito, aquí...
4: Casi, casi, casi.
2: Nos hacemos millonarios y grabamos lo que nos digan.
4: Entiendo el punto de SUNE perdón. Entiendo el punto de Zune, punto de Zune eh, digo, yo creo que nadie de los que estamos aquí... Lo primero que decimos es, me voy a volver rico este con, con, con lo que estoy haciendo. Claro. Pero si sí en tus sueños, en tus, este, se va a escuchar medio grosero, en tus chaquetas mentales, este, este, pues, me gustaría, ¿por qué no? Sí me gustaría que alguien llegara y me quisiera ofrecer, este aunque sea el teléfono de prueba para poder yo este uh -huh. eh, probar tal o cual cosa, o vaya, lo que tú quieras.
2: Un pero departamento de lujo en Dubái es lo que merecemos. Sí, sí, sí. <risa> Eso es lo sí. que merecemos.
3: Pero yo creo que, mira, si, si lo quieren, porque podemos seguir hablando horas de esto, pero yo creo que aquí con lo que podemos quedarnos es: si lo quieren hacer y quieren tener dinero en sus programas o en nuestros programas, búsquenlo. Se puede, se puede. Punto. No claro. esperes a que te llegue solo, porque yo no creo que en ningún momento va a llegar HTC y va a decir. Ernesto, mira, toma aquí el One, ¿no? Eh, para que ahorita que oí que vas a cambiar de Apple a Android, te lo regalo como no, amigo. O sea, no va a llegar nunca. Eh, si nosotros buscamos los patrocinios, llegan, punto. No, no creo que sea tan difícil. Como bueno, eso está sí, en el trabajo, ¿no?
0: Tú en el trabajo. Yo creo
5: que de manera general, pues es el sentir de todos los presentes, ¿no? O sea, eh, entramos al podcasting, pues a lo mejor por un deseo personal, una afición, una inquietud que tenemos por comunicar y de ahí se presenta la opción a lo mejor de monetizar o no, no estamos peleados con ello yo de los presentes nunca he escuchado que critique a alguien que está monetizando o ganando dinero ¿no? eso digamos que es una opción lo que sí definitivamente afecta que empresas con un gran capital pues vengan con una planadora y, 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 y se monten sobre lo que ya es la plataforma de, de podcast que poco a poco se ha ido, se ha ido construyendo ¿no? de nosotros quizás dependa o sea, a lo mejor eh, marcar esa diferencia ¿no? y impugnar, luchar, porque pues, los escuchas se acostumbren a otro tipo de contenidos. ¿no? Porque yo manejo una teoría, quizás estoy equivocado y ustedes me, me sacarán de error, pero no podemos estar ciertos y seguros de que lo que decimos que nos gusta realmente nos gusta. ¿Por qué? Porque llevamos pues, generaciones siendo adiestrados, ¿Sí? Nos han bombardeado con un tipo de contenidos que nos han obligado incluso a que nos guste. ¿no? De repente, a lo mejor, si a mí no me gusta una canción, digo, para no, para no, este, no, no herir susceptibilidades, pero a lo mejor de una de Shakira. De Uy, no te metas con Shakira, ¿eh? <ríe> no, pero suponiendo que a lo mejor no me gusta, de repente, a fuerza de escucharla y de escucharla en todos los medios, me sorprendo tarareando sus melodías. Entonces, cuando uno se cuestiona, ¿realmente nos gusta lo que estamos recibiendo de la radio comercial? ¿Realmente ese es el objetivo a llegar por parte del podcaster amateur? O sea, yo creo que no. Yo creo que debemos de crear otro tipo de contenidos. A mí me sorprendería ver a una, una radio que haga lo que hace Sune o lo que hago yo, recomendando a la competencia, ¿no? O sea, es... y nunca lo vamos a ver. Eso mira, es lo mira. que yo, yo, yo opino que podríamos este, hacer, contenidos completamente diferentes. Y dentro de la, toda la gama de población que tenemos, algunos habrá que les, que les guste.
2: Yo tengo un par de comentarios con, lo, con respecto a lo que estás diciendo. Eh, igual me paso de hablar, pero no me importa, y total ya mi trabajo en radio comercial. Eh, yo siempre tuve esa duda cuando las estaciones de radio, especialmente las musicales, Empezaron a repetir un montón de canciones, o sea, se convirtieron en máquinas de repetir hits.
5: Infonolas.
2: Sí, pero además era una canción buenísima. Y, y, y luego la que sigue era buenísima, y la siguiente era buenísima. Y claro, todo eso estaba basado en estudios y demás. Y llegó un momento que yo preguntaba, pero a ver, ¿cómo sabemos que a la gente le gusta? Mejor dicho, ¿cómo sabemos que estamos poniendo las canciones que a la gente le gusta, o la gente ya se acostumbró tanto que por eso cree que le gusta? Ese, ese fue uno de mis primeros pleitos, digámoslo así, en cuanto a ideología con, con la radio comercial hace 8 o 10 años. Ahora, con respecto a los contenidos, mmm, yo soy de la idea de que esto lo hacemos porque nos da la reverenda gana. Yo durante mucho tiempo, en alguna ocasión se lo comenté a una me parece, intenté hacer un podcast y grababa algo y lo borraba, y lo grababa, y lo borraba. ¿Por qué? Porque me estaba repitiendo, porque estaba copiando exactamente un formato de radio que yo venía haciendo durante muchos años, y no sabía hacer otra cosa, o mejor dicho, yo pensé que no sabía hacer otra cosa. Hasta que poco a poco te vas como desintoxicando de lo que has hecho, de lo que has oído, y empiezas tu camino por tu cuenta. Eh, y creo que al final de la historia, cada quien hace el podcast que quiere, y ese es el gusto, ese es el gancho principal o al menos no es desde mi punto de vista. Si tú haces algo que te gusta, alguien se va a identificar con ello. O sea, puedes hablar de plumas rojas. Da igual. Tú vas a o sea, seguramente jurarás que eres la única persona en el planeta que le gusta apasionarse por las plumas rojas, pero igual hay alguien en Colombia o en Ecuador o en Bolivia o en Australia o en Singapur que cae con tu podcast y dice, "Oye, pues a mí también me encanta el asunto de las plumas rojas." Y al final todo esto no hace de la pasión, porque es que si no estamos aquí por gusto, pues, ¿para qué estamos, no. no?
4: A ver, aquí, aquí yo, yo meto, meto algo a debate, porque sí es un tema muy interesante el, la cuestión de, de los contenidos. ¿Hasta qué punto es válido, permitido, pues al final de cuentas cualquiera lo puede hacer, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es válido que cualquier estupidez que salga de tu boca publiques? A, vaya A mí me preocupa en ese sentido porque yo veo muchísimos contenidos que, que también se puede volver un problema para el podcasting en general, que son, que carecen de contenido, valga la redundancia, o sea, muchísimas cosas que no están, ya ya no digamos la parte de producción, que vaya, eso, pues todos todos los que somos amateur vamos a adolecer porque no tenemos ni capital ni, ni experiencia, ni bla, 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 pero dejando de lado la parte de producción, la parte de contenido acaba siendo tan pobre en muchas ocasiones, que es lo que llega a asustar a mucha gente cuando, vaya, yo me acerco a, a alguien y me pregunta, oye, ¿qué es el podcast? No, es padrísimo, deberías de ver. Les, les digo, métete a Spreaker, ¿no? Métete a Spreaker y, y escucha. Sí. Es como buscar aguja en un pajar, ¿la sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Como, como... Mirad, es como buscar una aguja en un pajar, porque no sabes qué escuchar, y lo primero que escuchas es tal vez al, al chavito... Que, que se le ocurrió a probar. Vaya, no estoy diciendo que esté mal probar. El problema es que se meten todos los ahora sí que todos los, este, sacos en un costal o toda la harina en un costal y no, se puede, no hay una forma de, de hacer una división de contenidos que pudiera ser más sólido el, el, el ambiente no sé si logro transmitir mi, mi idea sí. eh,
3: mira, respondiendo a tu pregunta original de qué tan válido es o no hacer lo que se te antoje por, por donde sea pusiste el ejemplo de Spreaker yo creo que eso es totalmente válido, o sea cualquier persona puede decir cualquier estupidez o puede hacer un programa super profesional y bien editado en la plataforma que sea, puede ser Spreaker o no, eh, puede hacer lo que se le antoje y eh, el contenido, pues depende de, también de esa persona, porque así como hay gente totalmente estúpida que hace programas estúpidos, también hay audiencia que le encanta eso y que se le hace aburridísimo escuchar un podcast totalmente hablado perfectamente, con una dicción correcta y con terminología muy eh, formal, ¿no? Eh, y hay gente que le encanta eso, ¿no? Pero te digo, depende de, de quién, ¿no?
2: Pero yo entiendo el punto el punto que estaba preguntando, o supongo que a eso te referías, Ernesto. Uh -huh. <ríe> es que mejor te digo, Ernesto, me sale más del corazón. Uh -huh. este, Que claro, si, si se intenta un poco hacer masivo, por llamarlo de alguna manera, el podcast y llevarlo a oídos vírgenes, que de pronto se topen con un speaker que está cantando una canción washi -washi en japonés mientras se está bañando pues igual no es la puerta de entrada para, para alguien que diga, ah pues mira, esto es el, esto es el podcasting,
4: ¿no? Eh, eso era, digo, eh, entiendo el, el, lo, lo que tú dices, yo eh, eh, vaya, cada quien es libre de hacer con su pelo lo que quiera, yo me lo corto. Este, el, el punto es, este, ¿hasta qué punto eso está perjudicando a toda una comunidad? Ya no estoy hablando nada más de México, estoy hablando en general a toda una com comunidad de podcasters que mayor o menor medida está tratando de hacer cosas con calidad, aunque sea amateur, que está uh -huh. tratando de hacer cosas, que se está dedicando a preparar, a buscar un tema, a estudiarlo o no, o, o no vaya, a, a hacer cosas interesantes uh -huh. y que de pronto tú estás en tercer lugar porque la mala suerte o lo que tú quieras te hizo estar en un tercer lugar y dos lugares arriba de ti hay alguien que está poniendo como decía Tamara, este, su canción en el baño y el otro está grabando sus
3: productos o sí, sí. a ¿no? Entonces, da mucho coraje. Eso justo lo hablé ayer con Sunil, ¿no? No vamos a dar nombres, pero él sabe perfectamente bien a qué me refiero. De que hay muchos contenidos que de repente decimos, es que no puede ser que yo estoy entregando un producto de calidad con un contenido interesante, eh, incluso con una buena producción, y, y yo tengo, no sé, 100 descargas y el otro tiene 10.000 descargas, ¿no?
2: Pero ¿de quién estás hablando? A ver, no, querido, no te pido que me digas el nombre, evidentemente, pero es una persona que posiblemente tiene cierto impacto masivo.
3: Eh, no, tiene un impacto fregativo, o sea, mm. si tú en un podcast <risa> hablas mal, mira, si yo ahorita hablo mal de Ernesto y le digo, Ernesto y Edgama son unos tal por cual y no me gusta y son muy técnicos y... Debería de usar peluca, <risa> eh, y eso lo digo en mi podcast, alguien le va a decir, oye, Josh Green está hablando mal de ti, maestro, entonces, ya, claro. Ernesto va a ir conmigo, y, y más bien en su podcast va a decir, oye, tú, Josh Green, tal por cual eres un falso, y lo otro, entonces... <risa> Ah, ¿sí? sí? pero eso es señorita Laura. Un momento, chicos. Pero, ¿no? Y señorita Laura tiene una audiencia increíble. Un Exactamente, ¿Eh? pero no wow. televisión una televisión. Yo hago tres podcasts así y tengo 5.000 descargas y ya tengo una audiencia.
0: Yo no te si emociones. Un momento,
3: hablo bien, un momento.
0: queda un minuto en Spreaker, ¿vale? No vamos a seguir emitiendo en Spreaker. Quien quiera ah. que siga en Hanout. Luego todo ya se publicará entero Un audio completo en Spreaker Y en mi feed normal eh, Otto está haciendo cosas muy interesantes Y Abel el Tecniquito ha dicho eh, Oye pues que te inviten Yo le lanzo la invitación a Otto Si quiere que me envíe un DM Y lo invitamos a la Hangout Y continuamos tranquilamente
6: Que
2: venga, que venga, que venga
0: Así que bueno pues como queda un minuto Pero podemos ir ya despidiendo a la gente de Spreaker Nosotros continuamos aquí
2: Muchas gracias
0: Ahora vamos a decir de quién estamos ah, no hablando <risa> Bye. así que adiós a la señora de Spreaker el chat se cerrará, podéis continuar en Twitter con arroba Sune y ya está y oye, no,
2: no, no solamente arroba Sune, arroba todos nosotros
0: arroba Sune, arroba Belbor arroba ya Tamara sé, León, ya sé
2: que es la Sunecracia, pero comparte un poco de tu fama
0: a, arroba Josh Green y arroba DL Podcast era por no meterme en el lío de equivocarme <risa> <risa> así que adiós Spreaker y continuamos en Youtube en Hangout entonces, eh, lo que estaba diciendo Josh es que Josh es muy, es muy bueno, ¿vale? no dice nombres. Yo no soy tan bueno. Y voy a ganar con la colleja de Tamara. No,
2: el cuidado con lo
0: que vayas a decir. <risa> ¿Ves? A ver, yo, yo explico, porque además no pasa nada, porque como me quiere mucho, no pasa nada. Yo estaba, yo le he dicho a, a Josh Green, por ejemplo, estaba Anita Poppy el otro día, habló de podcasting. Hizo un capítulo solamente hablando de podcasting pero a mi entender no lo hizo demasiado bien. Estuvo bien, ahí me entretiene, me gusta cómo lo hace y ya está. Pero luego vi que tenía 3.000 descargas en menos de 24 horas. Y yo dije, guala, yo hablo de podcasting y tengo 600 y a veces cuando traigo un invitado famoso, 1.000. Y entonces ahí surge un poco el debate, ¿no? Entonces ahí está un poco cómo se empezaba, empezamos a hablar de cómo se coge la fama porque ya llega un momento que hay gente que haga lo que haga, tiene mucha audiencia. Y esto yo no lo llego a entender, porque tampoco es el tema con el que empezó. Anita es de Apple, de tecnología, incluso ahora un día se pone a hablar de Agapurnis y sigue teniendo 2.000 descargas. Eso yo creo que ahí ya tiene una estrella, ¿no? Es, es como, ya, ya no es podcast, ya es, es famosa.
4: <risa> es que ya deberían estar monitos, monetizando
3: sus programas.
0: Muy
4: tanto, si habla de Exacto.
0: cualquier cosa y... Sí. es verdad y le,
3: y le mando un saludo de aprovecho porque la voy a tener mañana en un programa <risa> uh, yo creo que después de que escuche esto no va a estar no, no, yo no, no,
6: a ver si no
2: te cancela
0: luego se habló no, más no, gente man. no pasa nada Anita es muy buena hemos dicho a Anita porque era la que sabemos que no se enfadará luego había otros nombres y otra gente <risa>
2: No te metas en problemas, no te metas en problemas.
0: No, era era una era para, para explicar esto, que, que también depende un poco, no sé, algo, o coincidir qué teclas tocas que tienes mucha audiencia y ya una vez que estás enfocado, ya está.
2: Pero es que, a ver, otra vez, quizá hablar de audiencia o hablar de monet bueno, de comercializar tu podcast, no quiso, sí. es hasta cierto punto, son como primos hermanos, ¿no? Yo hago un podcast porque me da la gana. Yo, si, si tú me preguntas ahorita cuántas descargas tengo, no tengo ni idea, no lo sé. O sea, no sé, es más, creo que ni siquiera, no he logrado ni siquiera subirlo a iTunes. No sé, creo que mi feed está por ahí perdido, no funcionó, no sé. Es decir, hago lo que me gusta. Si alguien se identifica, pues qué bonito. Y qué padre porque eh, tendrás a cierto punto mucho más eh, repercusión. Entiendo que no todo el mundo piensa de esta manera que si haces un podcast es para que alguien lo escuche
0: pero a y por ver, supuesto
2: para que te un ratito a mí si me, Entonces,
0: pregun si, si me preguntas no, pero, rápidamente te digo vale, sí, yo hago el podcast porque me gusta pero luego yo he notado que cuando he hecho programas que han ido subiendo a audiencia me ha gustado más y me he motivado más y he grabado más y lo he intentado hacer mejor y cuando ha pegado un bajón eh, no me han entrado tantas ganas de bajar eh, he empezado a no sé, hacerlo en directo ya no editar y en plan ya me da igual total si haga lo que haga da igual
2: <risa> y... pero es que eso es porque te fijas en las descargas, yo no yo no sé o sea, yo tengo un podcast nuevecito además, creo que tiene dos episodios el pobrecito que es Pisos Amigos ¿ok? ¿cuántas descargas tiene? no lo sé no sé ¿qué tengo que mejorar para el siguiente podcast? no lo sé Cuestiones técnicas evidentemente tenemos que seguir trabajando. A lo que me refiero es que, eh, sí, es importante que te escuchen. Porque si no quisieras que te escucharan, lo grabas y ni siquiera lo publicas. Eso está claro. Es importante que te escuchen, sí. ¿Quieres que te escuchen? Sí. Pero obsesionarte con eso es también me parece que un poco obsesionarte con eh, que en algún momento alguien te llegue a pagar por tener un podcast. No sé si me explico. Quizá nos, nos desviaríamos un poco del por qué está cada quien haciendo un podcast y es eso, buscar la empatía que desde el Olimpo del podcasting en México, que estamos hablando de los medios de comunicación, formato podcast, no tienen. No lo necesitan. Marta de Baile no necesita esta retroalimentación. ¿Por qué? Porque su negocio es otra cosa. La, la agradece, la recibe, es muy buena además, porque tiene una tiene una interacción, hasta cierto punto, bastante buena con la gente que le escucha. Pero no vive de esto. Vive de patrocinadores, vive de otro tipo de historias.
0: Uh -huh. por cierto, en este tiempo nos ha dicho Belbor que se tenía que ir porque estaba en el trabajo así que lo despedimos, ya no vamos a poder escucharlo más y, oh. y de todas maneras animamos, si hay algún oyente que quiere entrar y hablar, algún oyente podcaster, llamadlo lo que queráis pues que me envíe un privado o algo y adelante yo lo meto aquí en la hanout
2: Un abrazo muy grande Ernesto
3: <risa>
2: que ya la
6: pongo
3: Chao. <risa> Así es, por ahí viene el tecniquito, que es un ejemplo vivo de podcaster de escucha en una población en la que solo él está haciendo podcast, eh, yo creo que sería el referente amateur totalmente, entonces si estás viendo esto, que creo que sí, entra, ¿no? Mándale tu Gmail a, a uh -huh. Este y pues sigamos antes
0: lo que ahora que has dicho que él, él es el único que graba, que graba en su población también ¿no? una vez que cuando empezamos a hablar de este debate en, en versión texto Josh Grincy que dijo que uno de los problemas o, o motivos de por qué está el estado de podcasting tan diferente con el de España que era una de las cosas porque a mí me sorprendía que, que veo que, que tiráis mucho para el lado español como si allí no, no lo tuvierais y uno de los motivos era eso que decía Josh que, que es una extensión muy grande entonces es difícil reunirse es difícil difícil contactar y no sé, pereza.
3: A ver sí. Bueno, escucho de los dos, ¿eh? o sea, lo que pasa es que contigo y con la podcastfera, digamos, española, me llevo muy bien y tengo mucha empatía, pero realmente con podcast en México, mira, es más cuestión de, de gusto, fíjate porque aquí ya me acostumbré en México a ver los podcasts de casas productoras, de podcasts importantes, que producen bien, que me gustan, que me interesan, eh, los amateurs no me gustan tanto, fíjate, de mi país, y yo de ustedes, los que escucho es al revés, los, los amateurs, pero en México hay trillones, miren, si entran a poderato.com, que siempre les pongo ese ejemplo, uh -huh. van a ver ahí que hay, es más, en este momento estoy entrando, y veo 24.561 podcasts. Y los oyes todos. Los el 90% son mexicanos. 24.561 podcasts.
5: Yo, eh, eh, pero me gustaría hacerte una pregunta porque a mí también me sucede. Yo, al igual que, que tú, la mayoría de podcasts que escucho son españoles. Pero ajá. no tendrá mucho que ver la cuestión de comunidad. Porque entre los mexicanos pues no existe una comunidad tan consolidada como la tienen nuestros hermanos españoles.
6: Exacto. Y cuando tú
5: quieres interactuar con un mexicano, pues este se cierra, o lo que la palabra que hemos estado utilizando, cada quien se rasca por sus uñas. En cambio, en la comunidad española hay más convivencia y más retroalimentación incluso. No, uh -huh. no quiere decir con esto que no tengamos muy buenos ejemplos uh -huh. mexicanos. Sin embargo, como que no hemos logrado consolidar esa parte de hacer comunidad. Algo que, pues, con, con los esfuerzos, con los últimos esfuerzos que han estado claros y que incluso tú has sido una de las personas que, que más ha impulsado, pues probablemente con eso estemos, a lo mejor no cambiando toda la situación, pero sí aportando un granito de arena a que todo esto cambie.
3: Pues mira, hace 24, no, hace 48 horas, eh, lancé un speaker, y ya se está riendo también, <risa> precisamente <risa> para cambiar eso, y no es un comercial, es porque yo creo que ya estamos, tal vez en el 2007, no estábamos preparados como para tener una asociación mexicana, ni unas jornadas bien hechas. Probablemente el 2014 sea un buen inicio para plantearlo, Hacerlo bien, reunirnos de gente que tiene la experiencia, y por qué no en el 2015 tener unas segundas jornadas y de una asociación mexicana de podcasting, ¿por qué no?
2: Yo te voy a decir una cosa. Eh, eh, se me la dejo, con, con la idea de lo palabras. que dijo.
0: ¿Eh? Que la te dejo sin palabras. Una cosa, la emoción. No,
2: es que me quedé pensando ¿no? en lo que me quedé con la idea dando vueltas en la cabeza hace rato que estaba hablando de Ernesto. Eh, me regreso tanto y te vengo para atrás para acá. Del, un poco cómo darle difusión o cuál podría ser esa puerta de entrada al podcasting mexicano, ¿no? sin que sea necesariamente, pues, entre Spreaker y a ver qué te encuentras, o entra a e y a ver qué sale. Un, uno de los ejemplos que yo doy cuando alguien quiere escuchar podcasting aquí en España es Radio Podcastellano. Uh -huh. O sea, tú te metes a Radio Podcastellano y ahí te vas a encontrar un montón de cosas.
0: Además... También, eh, no,
2: en diferentes momentos.
0: Sí, Radio Podcastiano tiene, tiene un filtro de selección. Tiene varias... no 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 O sea, no escucharás, como hemos dicho antes, a una persona grabando en su habitación sin, sin saber de qué hablar, ¿sabes? Pues claro Tiene ciertos... Mira el programa dice, vale, este sí, este no, no sé. Un poco un mínimo de que si alguien nuevo se mete... No quiero decir mínimo de calidad porque puede quedar mal, pero un mínimo de... que, que suene bien, ¿no? Sobre todo que suene bien, porque eso... escuchado antes que... Cuando, por cierto, comida a dar el biberón, cuando que lo decía Tamara, que tú no puedes decir eh, que es un podcast, métete en Spreaker y descúbrelo. Porque como de con cierto podcast, o sea, como de conmigo el otro día con el micro rascando en la chaqueta, tira... Vaya mierda, es un podcast.
2: No, porque además yo creo que Radio Podcast ya no puedes encontrar, y lo voy a entrecomillar, por favor, un podcast puro, sin demasiada variación, sin demasiada excepción, me explico, o sea, un podcast sí, tipo, puro, tipo por programa. decirlo de alguna manera, sin y lo programa. entrecomillé, antes de que me regañes. <risa> 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 eh, eh, posiblemente, un radio podcastellano en México, podría servir para eso, para dar una alternativa, de, de podcasting amateur, juntarlos todos, uh -huh. sin que tengas la necesidad, de estar buscando, a ver dónde, ¿no? Ya se me congeló este Josh Green.
3: Es verdad. Se quedó se, mirando al horizonte. Se queda congelado. Ah, no, no
2: ahí está congelado.
3: Sigo escuchando, sigo escuchando.
2: Ah, pues de pronto dije, ya se congeló la imagen. Bueno, pues básicamente era eso. Y con respecto a lo de las jornadas, me parece una gran, gran, gran idea. Y sí, estoy totalmente de acuerdo en que ya hace falta, en que creo que ya estamos mucho más preparados. Y digo estamos porque yo estoy de aquel lado y estoy de este lado. Yo estoy en todos lados. Soy ya conjolí en todos los moles. Este y al final tanto las jornadas como la asociación me parece que son ya pasos necesarios e insisto, posiblemente un radio podcastellano vendría de alguna manera a consolidar toda esta idea de, de comunidad que es la que dice Eduardo que hace falta no eh, No voy a decir el nombre porque además es que casi ni me acuerdo uh -huh. pero eh, conozco a alguien que hace podcasting de manera amateur. me dijeron que lo escuchara lo escuché y me pareció tan mamón, tan subidito,
6: tan
2: tan altivo, tan aleja, subiéndose en un pedestal y desde ahí hablándonos a todos los demás mortales. ¿Dios? Me pareció inalcanzable de manera innecesaria.
0: Dios tiene podcast Uy, curioso. ¿Cómo? Dios, estabas definiendo a Dios casi.
2: Bueno, es que es que esta era un poco la actitud. Sí, sí, ¿no? sí. De nosotros estamos aquí hablando, nuestro podcast, por supuesto, era normal, utilizaban este, van las palabras y pinche no sé qué, y cabrón no sé qué. no. En México, eso es una cosa que también vale la pena mencionar. En España hay mucha apertura a decir palabrotas en televisión y en medios nacionales. Uh -huh. Aquí no pasa nada si dices gilipollas en un medio nacional no pasa nada ¿Qué será? en México es imposible decir pendejo no puedes, te multan entonces, al ser podcasting, entonces todo el mundo como que se siente con mucha libertad de decir lo que le dé la gana. Está bien, justo, pero de pronto parece un abuso.
0: Justo bueno, es est est personal. esta semana, en cualquier momento por la noche, aparecerá un directo de Sunecracia sobre esto, sobre la libertad del podcasting, libertad relativa. <ríe> y ahí lo dejo.
2: No, no, a lo que me refiero es que, bueno, en México, te digo, al, al tener en los medios de comunicación esa limitante... Pues uno tiene un micrófono de manera abierta y libre, entre comillas, y pensamos que va a decir, pendejo, frente a un micrófono ya, somos super irreverentes y super no alternativos. y vamos a tener Ajá. un montón de rating y de descargas. ¿Y, pues no, no necesariamente.
0: ¿Y, y por qué en México? Pues, no,
2: perdón, no, no, no me sentí ni interpelada, Ajá. ni me dieron ganas de terminar el podcast, ni de mandarles un comentario, ni una mentada de madre. Claro. Dije, ¿para qué? Es que ni la van a leer.
3: Y así hay muchos, ¿eh?, aquí Exacto. en el norte del país. ¿Quién sabe si sea el mismo que, que yo estoy pensando? Probablemente intriga. sí lo no. sea. Y Pero yo amiga. creo que... Un,
5: perdón, un, el, el motivo de, de, de que sean así es precisamente porque, como lo comentaba Tamara, eh, México está prohibido, digamos, eh, decirlo al aire, de manera abierta, y ellos creen que siendo... Lo contrario, van a ser más contestatarios, van a ser más originales, ¿sí? Y, y, y de alguna manera le van a dar más fuerza a lo que dicen, cuando pues realmente los que realmente los escuchamos, pues sabemos que no es así, ¿no? O sea, uh -huh. Hay una verdad que subyace detrás de las palabras y no necesitas recurrir a este tipo de palabras o este tipo de aseveraciones para reafirmar la razón que puedas o no puedas tener.
2: ¡Qué bonito habla Eduardo!
5: ¡Ah, sí. muchas gracias!
2: ¡Qué bonito habla este caballero!
3: Así es. Pero a ver, carnal, yo no te entiendo, chingada madre, ¿qué, qué conozco quieres decir? Se dice
5: que ¿Para me ¿qué ¿qué este, Mira, te ofrezco que cuando suba este episodio, si unirá, lo vuelvas a escuchar, quizás me falas entender.
0: Qué malos sois, qué malos sois. Bueno, lo que,
3: thing, aquí hay tomate no todos hablamos así claro,
0: thing. estáis aquí conteniéndoos eh, lo que iba a decir epa, que,
2: epa, 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 arriba, arriba.
0: ¿por qué en México es más fácil a, al consumidor ver vídeos, no sé si serán podcast en vídeo bloggers, llámalo como quieras que coger un móvil y escucharlo en podcast en audio que eso es otra, aquí siempre, confund, siempre a podcast nos referimos en audio y no también es, es en vídeo, pero ¿por qué parece más fácil cuando lo otro puedes hacerlo mientras lavas,
6: mientras...
3: Por la cultura de la televisión, En México, es cuestión cultural. todo el mundo ve la tele, la ve, o sea, sí escucha radio, pero no tanto. Eh, pero sí ven televisión y ven muchos, muchos contenidos basura en televisión. Entonces, cuando oyeron un podcast, dijeron, ah, pero mira, está la versión en video, la voy a ver y se me hace más interesante entrar a donde sea, a YouTube, a la página, porque aquí la gente, te platico, que no entra mucho por un podcatcher o por feed, a veces ni siquiera sabe, y está escuchando o viendo un podcast. Aquí hay una plataforma de Prodigy que se asoció con Microsoft, que es Prodigy MSN, donde muchas eh, personalidades, incluso televisión o prensa, hacen podcast. Ahí está Fernanda Tapia, ahí están muchas personas que conoce Tami. Eh, y tienen podcast y la gente entra a una página a escuchar ese podcast o a ver ese video podcast. No se suscribe por fin. Uh
2: -huh. Es que justamente a eso iba yo. No, es posible que tenga que ver con un hábito de ver más televisión que de escuchar radio, aunque bueno, podría ser un tema de otro debate, sin embargo creo que ahí has dado en el clavo yo. O sea, se trata de que es mucho más fácil ver un video que claro. el proceso de descargar un podcast porque ya que llegaste a descargarlo se descarga solo y lo escuchas, eso es fácil uh -huh. pero el, el proceso de me gusta, me suscribo, el feed el podcatcher, ta ta ta
5: ta ta ta, 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 ta me estás hablando en japonés
2: sí,
0: Claro.
5: el
6: simple hecho
5: de, de acceder a imagen con audio eh, provoca que, que le sea más fácil consumirlo. Es decir, en pocas palabras, y diciéndolo con toda su letra, somos huevones. ¿Por qué? Porque cuando vemos video, todo nos, todo nos llega. No tenemos que interpretar nada. Mientras que cuando estamos en audio, tenemos que esforzarnos un poco más por poner atención. ¿Sí? Estamos acostumbrados a que, a que las televisoras nos entreguen todo ya, incluso digerido. Sí, sí. Y lo que nos avienten eso es lo que consumimos. Mientras que cuando es en audio, nos cuesta más trabajo a los mexicanos. No sé si en el resto de, del mundo sea o ocurra algo similar, pero en México yo creo que eso es algo de lo que afecta y por eso la gente prefiere más lo que es el video, es decir, la información audiovisual, que solamente la información.
2: Volvemos a lo mismo, es más fácil. Sí. Es más fácil. O sea, ya sea porque visualmente te requiere menos eh, esfuerzo mental... Ya sea porque es mucho más sencillo entrar a una página que descargar el el esto, o porque no te quieres complicar la vida buscando contenidos.
5: Así es, bueno. los contenidos que abundan en México son de ese tipo y uh -huh. estamos acostumbrados. a consumirlos. Y cuando nos presentan una, una alternativa diferente, pues híjole, qué hueva, ¿no? O sea, qué flojera, bueno. pues mejor me regreso a ver la televisión, el canal de las estrellas, y ahí mira, vas a entregar
3: inclusive aquí de los hablando sí. de cifras, une para que te des una idea de lo que decimos de lo audiovisual, sí. aquí hay un personaje que se llama Wherever Tomorrow, Ups. que entra, <risa> mira, él publicó un video, ¿tú cuánto crees así que puede tener una reproducción de un video? Así, lo más loco que se te ocurra, Sune.
0: No sé, cien mil.
3: Tiene de tres... De 3 a 5 millones de reproducciones.
0: Uno cualquiera, sí.
2: Y, no, a ver, tu Tomorrow empezó siendo, pues eso, una figura de YouTube.
3: Claro, y ahorita está, creo que es en el top 10 mundial. Debe de estar como en el 3, 4, alguna cosa. Así, así
5: es, el 5 es Yo Soy Germán.
3: Eh, ah, mira, tú lo sabes. Y, ¿Y, y son... Es? O sea, son cantidades ridículas que tú dices, no puede ser que, que tenga esa toda esa audiencia. Y estamos hablando de que no no es que sea bueno, ¿eh? Yo creo que a los tres que estamos aquí, no sé, Gama, pero yo podría asegurar que a, a Tamara, como a mí, así detestamos ese tipo de, de contenidos, o sea... No es,
2: sí, no es, mi, no es mi contenido.
3: Sí, o sea, es algo vulgar, es algo grosero, es así como un... No es que no, no quiero decir,
2: Es caca pedo culopis.
3: Exacto. Efectivamente. Es un contenido que si no tienes nada
5: que ver, ni siquiera lo miras, ¿no? Sí, bueno, no ya, es hasta que, ese sí. grado llega, ¿no?
2: Sí, no tiene Pero es que tampoco nosotros somos público de Whatever Tomorrow. No, claro. Whatever claro, va no para niños entre los 8 y los 15, 16 años.
3: Exacto, pero aquí es eso, respondiendo a tu pregunta, el, el video, ya sea uh -huh. en formato podcast, en videoblogs, en, no sé, youtubers o como se llamen eso es lo que ha tenido muchísimo más éxito, y también porque... La, la aplicación de YouTube está en todos lados, o sea, claro, no, está claro. en tu televisión, está en tu iPad, está si compras un Blu-ray viene, si tienes un Apple TV, ahí está. Ahora, yo club,
6: voy, a, ¿no?
2: voy, a, voy a hacer una pregunta porque es que esa no me, nunca lo he pensado. aquí en España, Sune tú consideras que hay Twitch Stars?
0: Sí, claro que los hay. Dime
2: nombres, ¿quiénes podrían ser?
0: De hecho, tienen un podcast. ¿Quiénes son? Eh... Son bueno, los hermanos podcast inicialmente, son <risa> famosetes de Twitter y mm, su primer programa que hicieron mm, a nosotros, o sea en podcast lo analizamos como tweets tal, como dice no mira viene gente que, que va a meter, gente que es muy seguida en Twitter pero de, bueno miraremos exactamente cuántos tienen pero muchísimos, miles, cientos de miles <risa> y dijimos bueno a ver si tira el podcasting para arriba en base a esta gente no que nos ayude entonces lo escuchamos. En pozas dijimos que nos aburrió soberanamente. Y luego dedicaron otro programa a azotarnos vilmente. Y, y sus podcasts son de burlarse de la gente. Para mí son. O sea, teniendo la ingenio que tienen en Twitter, en los podcasts no lo tienen para nada. Pero oye, ahí están. Y en su primer capítulo tuvieron 3.000 oyentes así sin decir nada. Nah. Son hematocrítico y. Ah, el otro, no me acuerdo.
2: Lo pregunto por lo siguiente, eh, ¿TweetStars en, tweet en México a quiénes podríamos considerar? ¿A Chumel Torres? ¿A sus amigos,
3: a, no? A Sopitas. Este,
2: a Sopitas, bueno, pero también Sopitas viene, viene de radio. Sopitas sí, también pero, viene de radio, pero ¿de bueno, donde, sí, es Twitstar.
3: donde hizo Lana fue de Twitter? De Twitter, y de de Twitter.
2: eso es cierto. ¿A quién más podríamos considerar un Twitstar? Yo diría, por ejemplo, el ejemplo que tengo en la cabeza ahorita es Chumel. Y posiblemente volveré a ver tu morro también.
3: Y yo no sé ni quién es Chumel, mira.
2: Ah, no, pues mira, Chumel tiene que seguir a Chumel. <risa> Chumel, desde mi punto de vista, pudo haber hecho un podcast. Pero decidió hacer videos. Entonces, ahí está la respuesta. Mientras los twitstars en España hacen podcast, los twitstars en México hacen videos...
6: Es
0: qué va uno, a tener
2: más impacto un, el una, video. Vez,
0: sí, una vez que están en vídeo no quieren echarse para atrás yo conozco el chico este de que sale en qué vida más triste que es un videoblogger que estaba y luego sale, fue contratado en la tele y ahora hace como podcast en vídeo cortitos y un día le comenté por Twitter le dijo, ¿por qué no te pasas a los podcasts? ¿has probado alguna vez? y me dijo ¿para qué? Y dice eso sería bajar un escalón me dijo y yo ah, vale
2: pues es, que, es que es mucho más complicado hasta cierto punto si ya tienes montado el chiringuito, ¿no? ya uh -huh. tienes montado el negocio, ¿para qué te vas a meter a hacer un podcast? Ya la gente te vio la cara, ya la gente te conoce. El video te da fama. El video hace que la gente te, hace que la gente te reconozca en la calle, que también es lo que mucha gente podría buscar. El podcast, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Estoy enviando una invitación a Abel, el tecniquito que me está diciendo que quiere entrar. A ver si conseguimos que entre.
3: Mira, ojalá. este, Bueno, volviendo un poquito a lo de la asociación y esto, y aprovechando. Venga, vos. cuenta,
0: a ver, ¿cuál es tu idea? ¿Cómo quieres? Planteanos. Tienes aquí a dos de la asociación. A ver si nos metes en problemas y no sabemos responder. Sí,
3: <risa> pues mira, voy a, a, a dos cosas. La asociación es. Bueno, a tres cosas. Asociación es una. Jornadas, segundas jornadas de podcasting. Y a lo que me interesa de ustedes dos una federación internacional de podcasting. ¡Auch! la liga de la Justicia. Yo entendí, sí, y les voy a platicar por qué. Aquí está SUNE. Eh, yo con SUNE he platicado desde hace mucho, desde antes de que fuera el presidente de la asociación, que actualmente <risa> lo es. Eso ha sido los, ahora. Que escuchen, no sepan. Este, y, y muchos me preguntan, oye, tú que estás tan involucrado, ¿por qué no estás ahí? Y bla, bla, bla. Yo hablando con SUNE. Y es que mira, esto se, desde un inicio se hizo para que fuese solamente nacional, solo gente de España.
2: Pero eh, es por, porque así son las asociaciones sí. aquí en España. Bueno, a ver, yo sí, creo,
0: yo no me atrevería a asegurar si son todas las estaciones así. Por lo menos las que no hay que pagar por tener son así. Supongo que si se monta algo es isla, internacional. Es la
2: española.
0: Claro, a lo mejor si se hace algo internacional, pues no sé si tendríamos ya que ponernos aquí con IVAs, con rentas y claro no estamos para esos temas
3: <risas> claro claro y, y eso es divertido yo lo entendí perfectamente bien y ya desde hace muchos meses me ha quedado a mí muy claro esa postura eh, entonces dije bueno eh, yo la intención era que ustedes tomaran la batuta porque tienen ya la experiencia tienen los años tienen las jornadas de que están aprendiendo al paso por supuesto pero digo las bases ya las tienen no eh, si convocan a un directo, pues la gente va a donar dinero, pero bueno, en fin la idea es una asociación que fuese, eh, primero se me había ocurrido latinoamericana pero veo que es un error, eh, porque sería mejor que hubiese una asociación en cada país cada quien que la haga si quiere, ¿no? y si puede una asociación en Colombia, una en México, otra en Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador pero que haya un órgano rector de asociaciones, eh, que eso se conoce como una federación. Ahí y ya mira, no. Si yo te pregunto.
0: Mira, bueno, primero, primero, <ríe> saludar,
5: bonito,
0: primero saludar. Primero saludar a Abel Tecniquito, que está aquí. Buenas. Hola, Abel.
5: Abel, ¿qué tal?
0: El micrófono. Hola, Puede Bel. ser que tengas el micrófono muteado. Es posible
5: y además
0: ahorita, lo veo congelado sí
3: ahorita bueno,
5: que lo no Abel, ¿no? que por experiencia es muy bien
0: <ríe> bueno pues hasta que Abel se descongele eh, te pregunto yo y cuál es el objetivo de tener una Federación de podcasting
3: unificar a todos los podcasts de habla hispana vale. en un solo lugar y
0: que y luego pero vuelvo a hacerte la pregunta ¿Pa qué? <ríe> exacto, ¿por para qué exacto por qué? para qué ¿Por qué necesitamos esa federación?
3: Que... Por supuesto, no, no se necesita, así como no se necesita en ninguna si, asociación. Por si
0: vienen, tipo, yo, ¿no? ya, por si vienen un día extraterrestres y, y tenemos que enviarles información, ¿no? nos reunimos los presidentes de, de todos los países y decidimos cómo hacer el podcast mm, interestelar.
3: No, 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 y se ofrecen como voluntarios y ya está. A mí. Por supuesto. No, mira, como, eh, eh, es la misma pregunta que, que cualquier podcast inicial que andaba por solitario decía. ¿Y yo para qué quiero una asociación? ¿no? ¿A mí de qué me sirve? Eh, y tú, pues, tienes la respuesta: podemos hacer jornadas, podemos eh, unificar, crear una radio online como Radio Podcastallana ¿no? bla, bla, bla. ¿no? O sea, mil cosas que tú tienes: beneficios a los podcasters que sean socios, descuentos en speakers, tú lo sabes. Y de por qué, por ejemplo, una, una federación. Eh, de entrada, pues te digo, unificar y estar todos los podcasts de habla hispana de cualquier parte del mundo, que nosotros escuchamos muchísimos podcasts de diferentes partes del mundo en español, eh, unificados, por ejemplo. No, eso se me ocurre. No, no, yo no lo, yo no pienso como ustedes. Me tengo que informar porque a mí sí si no me gustaría que, que los socios tuvieran que pagar cuotas ni cosas por el estilo y menos en una región del mundo en el que el dinero no sobra y uh -huh. no tenemos mucho dinero. Simplemente por eh, todo lo que estuvimos hablando al principio, ¿no? De que decimos, cada quien se rasca con sus uñas, todo el mundo está separado, uh -huh. eh, ¿por qué no hay jornadas? Y, y cuando nos enteramos que hay alguna reunión como las jornadas de podcasting de, de las JPod pod 14 Bar, eh, tuviste, ¿no? Mucho apoyo de México, dinero sí. de México que se daba sí, sí, sí. a ustedes. ¿Qué pasó?
0: No, eso eso que sí, que, que sí que me sorprendió que hubo mucha gente de México que ganaba. Y por cierto, claro, eh, que no, no, no... Les eso, interesa
3: eso... comunidad y yo creo que sería el momento. Que se haga o no, yo dependería muchísimo por supuesto de, de todo el mundo eh, y no porque sea una asociación de Josh Green, o sea... Simplemente porque sea la asociación mexicana eh, que exista, si se puede hacer, me encantaría, yo creo que sería una, una cosa muy bonita, ¿no? Y la federación pues simplemente para unirnos de entrada, por ejemplo, México y España, que serían las que yo conozco, y si en algunas otras partes del mundo existe alguna asociación similar, eh, pues que, que nos hermanemos entre todos, ¿no? Yo creo que sería algo interesante.
0: Yo te quería responder a eso de, que has, has dejado ahí de una asociación de pago, ¿no? Primero, decir que. Yo también esto, iba a contestar. Sí, que no es obligatorio que una asociación sea de pago. Luego, estas asociaciones de pago, primero porque se creó así, yo tengo muchos mmm, pensamientos personales que me gustaría. Reservatelos, sí, sí, reservatelos. Eh, se ha intentado rebajar cuotas, los socios han dicho que no están de acuerdo. ¿Y una, y por qué se, se paga en esta asociación en especial? Primero, porque gracias a eso se están haciendo muchas cosas. Y también porque quieras que uno que sabes es que el que está pagando tiene interés real de estar ahí y no está apuntado porque sí. De hecho hay una lista de simpatizantes que a la que le hemos enviado el podcast en un, en un formato así elegante al email es antes escurito. Porque dice que o sea imagínate si fueran socios. Entonces también nos está como un poco para saber quién es realmente socio y ellos han decidido también no bajar cuota Voy a, aprovecho... voy a interrumpirte
2: en este momento, sí. Zunde, si no te importa. Un momento,
0: Tamara, ahora, ahora me corriges y me dejas bien. Sí. Eh, ¿Ha entrado
6: este, Abel? No. Eh, que... no,
2: a ver, eh, si se cobra una cuota en la asociación eh, de podcasting en España, es primero para cubrir los gastos que se generan desde... Eh, por ejemplo, hay un sistema de mailing que se utiliza y ese, pues evidentemente hay que pagarlo. Hay... Vamos, hay gastos que se van generando poco a poco y esos, es, pues evidentemente tienen que salir de algún sitio y por eso se cobran las cuotas. Eh, también parte de ese dinero va en apoyo a las jornadas de podcasting. Hay una parte del dinero que va, para, que va precisamente para eso, porque de algún lado tiene que salir la organización. No todo sale a, a partir de un crowdfunding, por ejemplo. ¿no? Es, son un poco los gastos que se van generando para esto. Que si hay que hacer una inversión, estoy inventando, eh, bueno, no estoy inventando. Por ejemplo, para los premios que se hacen por parte de la Asociación de uh -huh. Podcasting aquí en España, uh -huh. se hace una, una premiación anual. Eso requiere dinero para mandar a hacer los premios, para, yo qué sé, rentar equipos si es necesario, etcétera, etcétera. Eso requiere una, una base económica. Uh -huh. Por eso se cobra esa cuota aquí en España. En México, yo soy de la opinión, y coincido totalmente porque estoy, sé cómo es la situación económica en México y las diferencias abismales que hay en ingresos, pero sí creo que debe ser de pago, insisto, por esto simplemente por, por tener derecho a voz y voto, para empezar uh -huh. y en segundo lugar porque porque es una asociación es de todos aquellos que están en ella
3: aunque sea mínimo, ¿no? Claro, pero un, que sí claro, haya por que, te que te cubra
2: los gastos mínimos porque vas a tenerlos
3: sí, sí Sí. bueno, tenerlo? eso ya lo hablaré con ustedes por supuesto para no aburrir a la audiencia de la Zunecrasia sí, exacto es... Porque sí me interesaría, obviamente, tener esos datos, ¿no? De por qué hacer esto, porque no mira guíate por aquí, guíate por allá. Este, pero bien. Aquí yo solamente eh, te digo lanzar eso, que sepan. Yo desde que publiqué ese episodio, muchas personas estuvieron interesadas, estuvieron dando retweets de México y de España, por supuesto. Es, es muy eh, peligroso estamos... lanzar
0: episodios así, yo. <risa>
2: Sí, tú ya lo dices por experiencia. Oye, voy a interrumpirlos un segundito porque me acaba de llegar ahorita la idea de algo también que dijo Joss, pero de la federación. Independientemente sea un organismo oficial o no, que tenga que ver con acuerdos internacionales o legislaciones de diferentes países o yo qué sé, entiendo que puede haber una hermandad o llamémosle efectivamente una federación y la entrecomillo porque o llamémosle, yo qué sé, la hermandad del podcasting de habla hispana, inventemos cualquier nombre, para que sea realmente un organismo en el que si está pasando algo en México, tenga repercusión, por lo menos se hable de ello, en España, Colombia, uh -huh. Argentina, vale. eh, Venezuela, bueno, Venezuela está complicada la cosa, pero también Venezuela, cómo no, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, etcétera, etcétera, incluso la comunidad hispana en Estados Unidos que es muy grande.
0: Vale, ahora, ¿no? ahora, ahora te pillo, ahora entiendo ya el sentido de una Creo que federación. es un
2: poco eso, más que poner regulación, porque es que es imposible regular, o es imposible conseguir un descuento, por ejemplo, oh, de manera, no, no, en Colombia y en Argentina y en España. Hombre,
0: eso, eso, que dice, en eso que dice Tamara es verdad, porque además si uno conoce noticias de que lo que está sucediendo en el podcasting de Argentina... A lo mejor, eh, en base de eh, lo que consiguen unos, otros eh, lo adaptan a su manera y, y juntos se va aprendiendo uno de otros, pero si des desconocemos al resto, no podemos aprender del resto.
2: El ejemplo es tan sencillo como Exacto. lo que está pasando en este momento, en este audio
3: Se retroalimenta, claro, imagínense Exacto. que esto fuera un podcast de la federación, digamos, ¿no? Aquí estaría el presidente de México, el presidente de España... No, y, ya sería y Cataluña... Presidente... <ríe> Claro, entonces, si por ejemplo en Argentina, el ejemplo que pusiste Sune, si en Argentina dieron el clavo y dicen, mira, esta es la mejor forma de hacer lo que en España quieren hacer, por ejemplo, la Asociación de Podcasting de Argentina se pone en contacto con la federación, se hace un hangout o un podcast o un mail o lo que tú quieras, y se mandan, por ejemplo, este tipo de boletines o este tipo de información que uh -huh. a todo mundo nos va a servir en los demás países, ¿no? Y no estaríamos cerrando las puertas así tajantemente de decir, no, claro. este es mi, mi casita de juego y aquí nadie entra, ¿no? O sea, más que carguitos. <risa> <mis risa> <risa> sí, entonces, este, eh, yo creo que ese sería el fin, por ejemplo, de hacerlo. ¿Dónde hacerlos más? Yo ya se me ocurrió quién y dónde.
0: Las Vegas. Ese, <risa>
3: uh, pues sería en, en California, por ejemplo, es y ahí hay una, una persona que está interesada pues y Carl que Legas. todos conocemos, que se llama Carl Legas.
0: Por cierto, aprovechamos que podemos, podemos meter un poco de baza. Ha entrado Abel, Tecniquito a ver si ya se nos viene el micro. ¡Buenas!
7: ¡Saludos, saludos! ¡Hola! Hola ¡Eh! ¡Se te
3: escucha! ¡Abel!
0: ¿Has, has, ¿te has enterado de último como has dicho o estabas ahí liado con los links?
7: <risa> con el dispositivo nada más estoy conectado desde el Android ahorita y muchísima lata y problemas de conexión
2: ¿en dónde estás tú Abel?
7: Eh, Saludándolos desde Tustepec Oaxaca, México ¿ah, de usted? sí, de aquí de Tustepec este, llevo muchísimo eh, rato <risa> tratando de escuchar pero no había podido eh, soy eh, ¿qué se podría decir? un fan de los podcasts uh -huh. llevo más de tres años en los podcasts y eh, no sé he escuchado muchísimo podcasts del, del la hispana y suscrito alrededor de más de 200 feet de podcasts sí. nada más este a qué oro oyes tantos y eh, la ventaja que tengo tal vez sea que trabajo eh, tengo un trabajo en el cual puedo puedo estar libre de los oídos y eh, reparo copiadoras por lo tanto siempre estoy en mi taller tratando de tengo tiempo libre realmente anteriormente yo Disfrutaba de la música, de la música comercial que todo el mundo
0: escucha. Uy, vamos ahí perdiéndolo. Vamos perdiéndolo ahí. Bueno, vemos que eso, que se ve pues ahí escuchando podcast como un loco. <ríe> pues si estás escuchando, no sabes, hemos perdido tu audio. Bueno, pues aquí teníamos sí, molado esto de una entrada, aquí pasa un programa de radio. Estoy, ¿Tú de dónde llamas? Qué, qué profesional está mara.
2: No, 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 pero es que me llamó mucho la atención porque yo os había dicho que es de un lugar en el cual no hay mucha, no hay mucho movimiento de podcasting. A eso me refiero.
3: Así sí, nos no. estuvo poniendo en el chat Abel que en su comunidad nadie escucha podcast. Eh, o por lo menos nadie que él conozca, ¿no? Y que él le oye muchísimos si y se pone en contacto y cada que hay un, un directo en México siempre está presente. Me consta también que cuando hay un directo en España... también sí, está sí, ahí sí, en sí. El es
0: verdad. Yo hago explico. un directo y aparece a verles. Sus... Sí, sí.
3: <risa> y, y yo es la primera vez que tengo contacto con él, fíjate, en un, en un hangout español ven lo que les digo de que esto ya es internacional, o sea, sí, sí. no hay por qué cerrar las fronteras, ¿no? O sea, no es una idea romántica, es un hecho, o sea, no, no, las fronteras políticas ahí están, pero en las de internet, ¿por qué carajos tenemos que cerrarlas, no?
2: Justamente lo que decía hace rato... Romántico. Es lo que iba a decir también, no, no, romántico, no. Eh...
3: Hombre,
0: sí, yo han dicho, una cosa muy romántica, a mí me ha llegado al alma.
2: Sí, no, no. sé que llevas este, los lentes para no ver las lágrimas rodar por tus mejillas.
0: Por cierto, Abel, no a, a, no quiero, vas a quiero nada. avisar, Abel, cuando tengas audio, tú interrumpe y síguese tú tranquilo.
2: Exactamente. No, este, pues eso, que creo, creo que una federación, y lo vuelvo a entrecomillar, o un organismo, cualquiera que este sea, internacional, si... A ver, esta reunión surgió a partir, sí, del, del audio que grabó el otro día SUNE, y de ahí también surgió la idea de Just Green de hacer una asociación. ¿Por qué? Porque está viendo lo que está pasando en España.
0: Y mi audio salió de, otro, de otra charla.
2: ¿Sabe? Exactamente, que también tenía que ver con lo mismo. Entonces, al final, estamos retroalimentándonos unos con otros. Y estoy segura que cuando esté la Asociación Mexicana de Podcasting, y cuando se lleven a cabo las jornadas de podcasting, habrá cosas que en España digan, uy, pues mira, esto le salió bien, ¿por qué no intentamos esto que hicieron en México? Uh -huh. Y de pronto lo ven en Argentina y digan, oye, pues si juntamos lo que hizo México con lo que hizo España, pues mira, podría ser. Y de pronto decimos, ah, pues nosotros también queremos mate. Y empezamos a hacer una, una mezcla de, no de estilos, pero, como dice yo, de enriquecernos, Ajá. porque de eso se ha tratado todo desde el principio.
0: Sí, sí. De hecho, eso que, que comentas de, de coger un poco de cada... Yo cuando me decidí a montar un equipo para hacer la jornada de podcasting aquí en Barcelona, es por eso. Yo he ido a varias, me ha gustado el tema, pero lo veía un poco demasiado grande. Pero luego fui a Zaragoza y vi algo que era igual, pero muy pequeñito. Y yo dije, anda, una vez ya que, que tienes conocimiento de todo has estado y sabes cómo funciona, te, bueno, pues voy a coger esto de aquí y esto de allí y lo vamos a claro. convertir en otra cosa.
3: Y entre todos nos ayudamos, ¿no? Por ejemplo, yo he aprendido a ser directos por Royal Rumble. Ustedes han aprendido a usar Boss Jock por un video que yo hice. Es en México, verdad, ¿no? y ahora
0: no todo el mundo lo usa, he ¿eh? visto.
3: <risas> Exacto. Entonces, este, ese tipo de cosas, por ejemplo, si hubiera ¡Claro! un lugar, un lugar eh, que en México sería en la asociación, ustedes tienen su asociación, y algo que uniera todas estas ideas y estas cosas de, de ayudarnos, de mejorarnos, de hacer más fácil nuestra vida, ¿por qué no hacerlas, ¿no? Y yo creo que ese sería un legado muy bonito de, de ustedes, de Tamara y Zune, de decir, miren, este fue lo que dejaron ellos. Gracias, Dios. Que, que no no fueron los que se cerraron y fueron los que dijeron, oye, adelante y vamos a hacerlo, y por qué no, ¿no? A lo mejor no se puede hacer, hombre. O sea, a lo mejor yo estoy soñando y todos sueños guajiros, como decimos en México, pero...
2: Oye,
7: hay
3: como que todo intentarlo, ¿no? con un
2: sueño guajiro.
3: Claro, hay que intentarlo, vamos a hacerlo sí, y, y a mí me gustaría oír la opinión de Edgama, que está muy calladito y nos está viendo como estos están locos ¿o qué? Edgama
0: está ahí pensando y ahora nos va a soltar
2: nos, está dando el avión. La...
0: nos va a soltar la verdad, venga Gama no Tienes
3: suena. mute en tu micrófono yo creo
2: Ah, sí, tiene mute
5: Ahí lo tenemos, ¿ahora, ahora sí? Ahora ¿Listo? Sí, este, yo creo, yo creo que, que sí, en realidad sí es muy importante eh, ya generar una asociación o una federación como la que está proponiendo JOS, porque ya es el momento. Eh, Sue le preguntaba, ¿y por qué? ¿y cuál es, la, cuál es el motivo? ¿cuáles son los beneficios de esto? Yo siento que, que ya es el momento. Se está corriendo el riesgo de que la comunidad, hablando de la comunidad podcastera mexicana, se pierda por lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? por esa individualidad que existe, por ese sentimiento de abandono. Hasta un momento España creo que cumplió con el liderazgo que le correspondía. Digo, pues ellos fueron eh, oficialmente los primeros en, en entrar al mundo del podcasting. Los segundos pues fuimos precisamente los mexicanos con Jaime Batis, con su legendario podcast, el podcast más corto del mundo, que consiste nada más de cuatro episodios. Pero eh, llegó un momento en que España perdió el liderazgo, y voy a decirlo claramente por qué. Porque se centralizaron, ¿sí? Ellos tenían en sus manos el haber hecho esto, precisamente, el haber creado una federación que conjuntara a todas las asociaciones que se podrían haber dado en otros países. Pero ellos se centralizaron, sus motivos tendrán, y son muy respetables. Pero se les ha demostrado que es algo... Eh, muy deseable en otros países por algo nosotros nos acercamos a ellos lo que comentábamos sobre la comunidad buscamos que haya cierta unión cierta, cierta endogamia como, como se, se, se comentaba y de no hacerlo en este momento en México, en Latinoamérica o en cualquier otra parte del mundo se corre el riesgo de que se pierda la iniciativa ¿sí? creo que efectivamente serviría para conjuntar aquellos esfuerzos que a lo mejor son muy pequeños nosotros no, no lo habíamos hecho a lo mejor porque no teníamos la fuerza. Al igual a lo mejor en Argentina, en, en Ecuador, eh, todavía no tienen la fuerza necesaria o la confianza necesaria como para lanzarse con una asociación regional. Pues para eso podría estar la, la federación, efectivamente, ¿no? Para conjuntarlos y para que ganen fuerza, para que en el momento en que ellos decidan, pues creen una asociación local, ¿sí? Y esto pues creo que lo que conllevaría sería un desarrollo pues, todavía mayor de lo que podríamos tener en cuanto a podcast.
2: Solamente por curiosidad, porque no me quedó como muy clara la idea, ¿En qué, ¿a qué te refieres con que, con que España perdió el, como la oportunidad de, o se, o se centralizaron mucho? No entendí.
5: Eh, el liderazgo en cuanto a conjuntar, ¿Sí? Todo el esfuerzo y todo el podcasting hispano. ¿sí? ¿Por qué? Porque se centralizaron mucho en solamente en su país. Eh, yo tuve alguna, pues, algún intercambio a lo mejor de, de Twitters con Sun con en, en alguna ocasión y él me clarificó, me dejó muy claro que la participación era más que nada de podcasters españoles. ¿sí? Ah,
2: no por, eso, la asociación
5: eh, ¿Por qué? Porque la asociación se centró pues, en, solamente en, en el podcasting español. Eh, yo ignoraba lo que había comentado eh, Joss sobre la charla que tuvo con Sune donde le dejó claro que la asociación pues, funcionaba realmente de manera local o de manera nacional en España y a lo mejor es por eso que no pudieron digamos arropar ¿sí? a todas las demás eh, eh, iniciativas en cuanto a podcasting de otros países a eso es a lo que me refiero Y es que llegó a sentir yo personalmente llegué a sentir un poco ese digamos eh, que te hicieron el feo. Que te hicieron el feo. No te escuché. Que te hicieron el feo. No, nunca. De la fortuna, ah. Fíjate que soy de los afortunados. Sí. Eh, si no los apego, que, yo hacía que, que los tengo cerquita en... y yo sapeo. <risa> no, 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 Nada de eso. No, a lo que yo me refiero de manera general, porque por esto, mira. Por ejemplo, la asociación de, de podescuchas española. Si sí, admite miembros, miembros este, eh, extranjeros. extranjeros.
7: Sí, de hecho, tenemos a. en sus, en sus a...
5: premiaciones se están cuestionando si van a premiar o no algún podcast que no sea español. Mm. Y eso lo dijeron en la última. en la, en la, en la, en la reunión. Una de, de las últimas reuniones, reuniones del pasado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que te hace cuestionarte. Si Voy el podcasting.
2: A... No, no, te... no, no, dime, dime.
5: Si el, si el podcasting hispano, no español, sino hispano, lo componemos este, también gente de, de América, y, y hacen muchos de ellos hacen contenido eh, excelente, ¿por qué no ha de considerarse también una premiación para, para ese tipo de, de podcast? A eso es a lo que yo me refiero. En un momento determinado se siente ese, no rechazo, sino ese, digamos... Esa de decir, nosotros somos los españoles y nosotros nos hemos organizado, ¿sí? Pues lógico, o sea, tienen todo el mérito del mundo y tienen el derecho de hacerlo. Y nosotros, que estamos del otro lado del charco, que no hemos llegado a una organización, pues tenemos que limitarnos a lo mejor con participar como espectadores, ¿no? Viendo, pues, sus excelentes jornadas, su excelente asociación y todo el excelente trabajo que se viene, que se viene realizando. Y nosotros, pues, no hemos tomado hasta el momento esa iniciativa. A eso es a lo que yo me refería. Ok, a pero.
0: Eh, a ver,
5: Sune, Sune, sí, sí, sí. Sune permíteme. El... veo muy listo para
2: contestar. No, si quería, no te importa, quería, no respondo yo también. Quería
0: hacer una pregunta solo. No, sí, sí.
2: Ah, si es pregunta, está bien. No contestes.
0: <risa> es una pregunta. Eh, a Gama, que, A ver, supongamos que legalmente no tenemos ningún problema. Es que más que nada es el principal problema. No queremos meternos en líos de a ver cómo hacerlo es para. Es que yo ignoraba. Claro, eh, que, sea, que cómo. ¿Tú qué crees que podríamos hacer para ayudaros? Para ayudarte a ti personalmente, a tu, a tu podcast, en cuanto a como siendo asociación. Como, ahora hablo como asociación.
7: Como yo, no sé. Eh,
5: para ayudarme vale
0: sí no sé, no, digo, pero hasta el mira lo que un momento está
5: perfecto,
7: perdona vamos a dejar
0: hay... vamos a dejar a Abel que que habla ha dicho promoción yo digo que si, si simplemente es promoción oye yo creo que no hay <risa> ningún problema que la asociación haga una pequeña sección <risa> <risa> pero bueno Abel a ver qué es lo que tiene que comentar mira mira el
7: micro okay tengo unos problemillas. este yo tal vez diría que sería la división de yo veo al menos en el ámbito del podcaster es que tenemos una escala, o sea, de, de quién es el podcaster que lleva, lleva la batuta. Como vemos aquí al señor Josh Green, sabemos que él es uno de los podcasters más reconocidos en México. Claro que la gente que lo estamos siguiendo, siempre lo vemos a él como, hasta ahorita al menos, lo vemos como una persona que está al mando más arriba. Y cuando se hagan estas reuniones de podcaster, no sé cómo se hagan, o sea, si al menos será eh, aquella vez eh, que estemos invitados a personas ¿Vos escuchas de podcaster o, o estamos empezando a grabar en speaker por ejemplo yo que era un speaker no decía sé si algún día pues tenga lo mismo o sea ser un podcaster la eterna pelea entre el expliquero y el podcastero o sea no sé qué tengan que ver por ahí no sé cómo no sé qué pasará en, esos, en ese ámbito
3: eso ya, ya pasó abel ya lo de spriquero y podcastero si <risa> sí, lo tuvimos hace tiempo pero eh, por ejemplo eh, bueno voy a hacer el comercial, pero medio mes de eso nació en Spreaker y desde el día uno nació muy pro, según yo. O sea, eso no, no tiene nada que ver. Ah,
0: ok, ok. Mi... Pero esas, es, okay. esas aguas ya se han mezclado, ya da igual, uno puede ser uno otro. Ya se ha demostrado que simplemente es okay. más bien un podcast personal mmm, con menos sistemas técnicos. Oh,
7: no. Exactamente,
6: <risa> o sea, tienes
7: que meterle menos edición, tienes que grabarlo, o, al menos cuando tengo tiempo, claro, cuando estoy, he terminado de trabajar, tengo una media horita libre y puedo grabar un audio, pero si ya me voy al ámbito de edición, que yo no tengo equipos de edición, pues yo claro, que no voy a hacer nada, o sea, nunca grabaría uh -huh,
0: Claro, pero yo como aficionado a podcast ¿qué de los a mí... podcasts hasta el final de cuentas a mí los podcasts estos personales me, oh, A mí me fascinan Porque es, conoces un montón a la gente Y estás como estás, es como Yo sé es que tengo ahí un poco de cotilla en mi vida Y ves como estar en su vida Escuchar a, a Locutorco ir, ¿no? ir en bici Que me explique cómo es su ciudad Yo, yo estoy ahí súper atento Aunque no explique nada
3: Claro y a veces no importa lo que hablen, ¿eh? O sea, a, a, ahí es donde también tienen mucho éxito podcasters como tú dijiste de Anita, ¿no? O Félix San Jordi, mm -hmm. el locutorco.
0: Y también un, un pequeño de detalle, te, son audios... Te enamoras
3: del estilo, te enamoras de la voz. Sí, de la y persona, sí. No importa que hable de caca, o sea... No importa. En serio, o sea, puede, puede salir, ay, mira, me encontré un pajarito por acá, ay, qué bonito está, ay, señora, y vende aguacates, y miren, un aguacate se dice aguacate, de sí y en tu país se dice con chinchito, ¿no? no sé. Entonces, por ese lado te entiendo, Abel, y entiendo a Zune, porque lo que importa muchas veces es el contenido, Abel. No, no tienes tú que tener un super equipo de producción y grabar en el radio. Eh, y, bueno, que, profesional y, hablar perfecto y que esto vale, ¿no?
0: esto es como todo yo siempre pongo el ejemplo del fútbol a ti te puede gustar mucho el fútbol tú empezarás comprándote o, o no cogiendo la pelota del colegio robándola y chutando en una pared eh, y si te gusta y vas y puedes ir haciendo te compras unas botas y acabarás algún día jugando con 10 amigos en la calle y al final a lo mejor juegas en un equipo aunque sea pagando con los años disfrutando es lo mismo por eso todo es lo mismo Los, Las aficiones todas empiezan como se puede Simplemente porque te gusta Y
2: para todo hay gusto, claro, para y, todo el gusto. Y,
0: todo, y lo que digo siempre Fútbol es lo que hace Sergio Ramos Y fútbol es lo que hace mi hijo en el patio <risa>
6: <risa>
0: Pero claro, uno, en comparación, claro, cada uno lo hace como le gusta Y como simplemente es el, el hecho Y ya está Y luego todo tiene no tiene por qué una cosa
7: desmerecer a la otra
2: en este caso, a ver, en el ejemplo que puso Sune, tú eres, por supuesto, Torres.
7: me no, okay. no, entendí muy bien porque estoy de aquí en México, ya ven que yo no disfruto del fútbol. No me gusta.
2: Ah, bueno, entonces no el ejemplo de Sune.
7: <risa> Perdón por eso. Oye, esto de que se va a hacer en, con el amigo Josh Green, eh, imagino que o sea, se va a haber una gran, no sé, tienes que promocionarlo demasiado. Yo al menos le daré RT a los... Episodios que vaya sacando, pero yo, claro que yo quiero ir, tengo ganas de ir, e incluso ya tengo planeado pedir permiso para ese día y participar en, o sea, en, imagino que va a ser la Ciudad de México. Si alguna vez se llega a estar moviendo del lugar donde está la República, pues yo también quería,
3: pues, querría participar. Pues si nos prestas tu casa en Tuxtepec, lo hacemos allá, ah, o sea, ¿cuál es el problema?
7: Oh, bienvenido a Tech, diríamos. Sí, es muy muy interesante muy bonito. No, sí, en, no el,
0: en el fondo yo no, no, hace, no, no hace falta coger una gran ciudad, capital, provincia y, y hacerlo ahí a lo grande. Ahí, aquí por ejemplo hay una, unas cosas de lo que hace la base secreta hace como unas reuniones anuales de juegos de rol y tal en un pueblo que las ha cedido un, un sitio, pues de esto de, de abueletes, de, de espacio lúdico. Y ahí van, y ellos anuncian que es en el poblet de no sé qué, y va todo el mundo de la comunidad de valenciana que le gusta jugar a juegos de mesa, y va allí. Y, y al final me enseñó una vez, y bueno, ahora están hasta streaming y todo, hizo el vídeo hizo su podcast en streaming en ese sitio, que era la primera vez que hacía el podcast, y pues eso, a nivel JPOT pero de gente que le gusta... El, el juego de mesa y en un sitio gratis en un o sea, estructuralmente un poco cutre, digámoslo así, pero está el hecho ahí y la gente viaja porque sabe que hay gente que se reúne con esa afición o sea que no hace falta no te no te, no te fijes en plan, ostras, que le hicieron en un hotel de j JPOT, no, no hace falta, todo se puede hacer más sencillo y desde aquí como sí, claro, como y, aficionado y abrimos como...
3: las casas eh o sea de veras o sea sí, como... tanto nos conocemos escuchándonos que decimos oye mira no tienes dinero pero yo tengo una casa con una recámara extra te puedes quedar aquí o sea de eso es lo que estamos hablando y eso nos podrá dar fe Zune, o sea que agarra al capitán Garfius y, y se va en su coche y se duermen seis en un hotel y a veces ni siquiera duermes porque estás tan contento Uh -huh. De ver a quien has escuchado tantos no. años. Mira, que yo te voy a decir, bien,
2: ¿no? tengo, tengo que decirlo porque me sorprendió gratamente. Yo a las jornadas de podcasting el año pasado fui a conocer absolutamente a nadie. Este, Me quedé a dormir en la casa de una amiga. Pero claro, de pronto ves que todo el mundo se empieza a poner guapo para la cena y se empiezan a peinar, y no sé qué. Yo, bueno, pensando a dormido desde la noche anterior que dormí en un tren, horrible. Y Gema, Gema Sur, me dijo, no te preocupes, ojo que me había conocido cinco horas antes. Me dio la llave de su habitación, me dijo, ve, bañate, arréglate, haz lo que necesites hacer, si te quieres quedar a dormir aquí no te preocupes. También me dijo lo mismo Estel en Esteve, de, oye, si no tienes dónde quedarte a dormir, aquí nos acomodamos, y yo decía, pero no me conocen. Y ya no te digo que, me, que te presten, bueno, te, te dejen entrar a su casa, sino te están dando la llave de su habitación del hotel, así de, tú entra como si fuéramos amigas de la infancia. Ese tipo de camaradería es la que a mí me encantaría que se formara en México. Y como bien dices, Jos, ya, ya nos escuchamos, ya nos conocemos, ya son, somos familia, pues. Bueno, yo creo.
3: No, y así es. Mira, a mí me pasó con Tamara, Abel, ¿no? Fíjate, yo la escuchaba en la radio. Ella me escuchaba en los podcasts, viviendo en España. Y de repente viene a México... Me manda un tweet y me dice: Oye, yo vamos a tomarnos un café. Yo, Perfecto. Y estuvimos platicando ahí, o sea, fue un gusto, fue una cosa bonita. Tami, la gente que estaba a nuestro alrededor, de repente se, se emocionó de lo que estábamos hablando. Decía, oye, yo no sé qué, de qué es un podcast, pero está padrísimo y me encanta. Y era una señora como de 60 años, ¿no? Sí, más o
6: menos, sí.
0: La, esa, estaba, eh, con entonces... el, estaba con la trompetilla, ¿no?
2: <risa> no, 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 estaba sentada ahí esperando a una amiga suya y de pronto se metió en esa conversación. Literalmente se metió en esa conversación, giró la cabeza, giró su silla... Y dijo, claro. pues yo no sé de qué están hablando. Pero eso es súper interesante. Y empezó a
3: hablar con nosotros. Eh, bien? Eh, Tamara le regaló su, su pastelito <risa> que había comprado. <risa> este, o sea, mira, son las cosas bonitas y los recuerdos padres que tú tienes cuando te ves físicamente, ¿no? Digo, sí. escucharnos es un placer, pero cuando te ves y tienes esa, esas pláticas y esas ideas, yo le di unas ideas que, que a lo mejor ya las ha platicado ahí con el presidente... De España, y no me refiero a Rajoy, este, <risa> <risa> eh, y mira, esas son cosas padrísimas, Abel, ¿no? O sea, muy guays para que entiendan los españoles. Entonces, eh, pues bueno, la propuesta está hecha, ojalá que se unan, por lo menos los que están aquí ya los veo muy interesados, eh, claro. y, y ojalá que se pueda hacer, ¿no? Yo creo que es momento y pues hagámoslo. Pues ahí la. Lanzan... Mira, Eduardo,
2: la, la ventaja de tener dos nacionalidades en mi caso es que puedo estar en la asociación de aquí
5: y en la asociación de allá. Sí, es claro. lo creo, ¿eh? Estás acaparando, pero.
3: No, no se admite, ¿eh? ¿no? Tienes bueno, que no. vivir aquí. Si sí, no me tengo, aquí. Tengo, tengo,
2: <ríe> Me llegan mis estados de cuenta. Yo tengo este comprobante de domicilio, ¿eh?
5: <ríe> Pregúntale a VanComer y me siguen llegando mis estados de cuenta.
0: <ríe> Oye, yo estoy
5: muy. Oye, está perfecto. Contar con ese expertise, con ese. Con, con, con esa experiencia... Que,
2: con este que, cabello que, que traes, tan bonito.
5: Con ese cabello, por supuesto, siempre. ¿no? Con todo esto que, que, que ya has acumulado, la verdad es que, que pues, esto da una garantía, ¿no?, a que esto va a salir adelante. Aparte, independientemente de la, <risa> no, no, nadie, no todos uso. los deseos Yo no que soy muchos mucho podcasters de nada. tienen, ¿no? <risa>
2: Lo haré encantado de la vida con todo mi corazón y con todo mi gusto, eso siempre, y yo, y yo también lo sabé.
0: Oye, yo sabe. Un, un detalle de la asociación que un día me quedé pensando y que me sentí un poco or orgulloso en ese tema, de que estuviera con nosotros Tamara León, que es mexicana, y Anaís, que es venezolana, y dije, mira, es nuestro pequeño guiño al podcasting <risa> latino, no aunque ya así que están nacionalizadas, pero bueno, es hasta donde podemos hacer, pues bueno, estamos ahí, tenéis una cierta representación...
2: Esa ¡Volvió!
3: ¡Viva! En... Hola, Belbor. ¿Y cómo empezó Zune? O sea, empezó igual que como el, el, el episodio que puse hace dos días. Tú de un podcast de broma que me dijiste ahí por WhatsApp o algo. Me dijiste, mira qué tontería se me acaba de ocurrir. Y este, voy a meter ahí a, a Tamara y voy a meter a esto y a mi amigo y a los de y todo y los voy a unificar y como de una broma y de una tontería mira ahorita se hizo y, y todo el mundo dijo pues por qué no no voy a aportar y sí, vamos sí. a hacerlo
0: Oye, y te, ahorita te,
3: estamos te, unidos y estamos haciéndolo, güey. He de decir
0: que, que yo no sabía que tenía tan buen ojo con los fichajes, porque yo a Tamara la había escuchado en tres podcasts de dos minutos y ya está. Ni, ni siquiera escuchaba trending podcast yo. La había escuchado cuando me decía. Muy mal, ¿eh? Muy ¿eh? Mal, ¿eh?
5: <risa> ¿No? Y
0: no tuve intuición y dije: Esta. hablando, Velbor para
3: que tenga una idea, Velbor, de, de qué onda. Ya estamos platicando sobre la. Ah, yo ya ando tomando las riendas de tu programa Zune. No, no, sí, tranquilo.
0: Ten en cuenta que aquí ya son las 2 de la noche, entonces mi nivel está bajado. Así que...
3: No extrañen los latigazos. Porque aunque no nos vean con los que, México, tenemos gafas,
0: los que tenemos gafas de sol es de noche, que lo sepan, los que no es de día... <risa> y
5: además son las Estos son la estrella,
0: así que puedes seguir yo os explicando lo de la Federación de los Superpodcasters.
2: Es Exacto. para
3: que no se vea si tenemos ojos cerrados o abiertos. Claro. <risa> bueno, ya anda ahí saludando a sus cuates, Welber, en su oficina.
2: No, a despidiendo, yo creo, ¿no? Ya la gente se va.
3: Bueno, a ver si ¿sí, ¿sí nos escuchas, Welber.
5: Manifiéstate.
0: No tienes micro.
5: Ah,
3: sí, nos escucha. Está out. Ah, bueno, sí, nos el, el escucha. El que
2: entra y sale, entra y sale es Abel.
3: Bueno, exacto. Hacer, Oste, bueno, te... básicamente de hacer una asociación mexicana y eh, probablemente también una federación internacional que escuche, que una a esas asociaciones. Hola, hola, hola,
4: hola. Eh, lo de la federación internacional. Perdón, ¿me escuchan? Sí. 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 Lo de la federación internacional suena muy interesante, pero vaya, no sé si ya lo habían platicado. Cuando lo llegó a platicar en su momento, eh, Josh en su podcast lo que yo estaba diciendo era que la parte legal está muy complicada
3: ¿para la no asociación si es... o la federación?
4: para la federación
3: ah, porque esa se nos había ocurrido hacerla bueno, o sea, no sé, es hablarlo en el país que se pueda por ejemplo, Estados Unidos o en California, que tenemos gente conocida ahí, que la pudiese manejar
0: <risa> un momento, ¿en California no, no está no, no es legal la, silla, la sillita eléctrica <risa>
2: No, pero a ver, se puede empezar poco a poco, se puede empezar por crear las diferentes asociaciones en los diferentes países de habla hispana y después Exacto. de ahí ya hablar de una federación.
0: Claro, claro, sí, claro, está claro, esto es a largo plazo.
4: Oigan, por cierto, de hoy, nada más paréntesis, eh, ahorita se estaba yendo un amigo mío, se acercó, los vi y me dijo, oye, ¿qué sigues con tus programas de podcast para ciegos? <risa> <risa>
6: <risa>
2: Nosotros nos creíamos muy cool
4: Ahí le paso el costo Yo no sé lo que me dijeron aquí
0: Es la segunda vez que me confunden En, en j Madrid de en la última foto que habíamos No sé, 300, 400 Habían dos o tres que, que nos veían iban con las gafas con los perros Lazarillo, y yo y estábamos en el hotel y la mujer nos preguntó que si éramos de algún tipo de asociación o algo que... ay, Dios.
2: ay Dios dile que, lo que yo, yo por lo menos no me maquillé los ojos ok yo llegué a sentir
5: que era un requisito indispensable eh
2: la verdad ya, ya llegó Abel que hable Abel porque si no se va a ir enseguida
5: sí me hubiera yo he visto muy mal tendría que haber ido yo por los niños
2: estás hace tiempo todavía ¿Verdad?
0: Abel, Abel ¿Esto es no el tiempo
5: todavía de ir por los, por los lentes? Sí, claro. Si Sune tiene
0: todavía batería, sí, sí, claro que voy sí. por ellos. Abel. Tengo batería y no tengo sueño, así que tranquilo.
5: Voy
4: por ellos. Eso. Okay, entonces, lo de, te digo, lo de la federación, pues sí lo veo más complicado. Como dice Tamara, yo creo que con el tiempo se podría ir dando. Y por lo pronto, pues podría ser este, mm -hmm. empezar con, con cosas
3: locales, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, en México, en México y en cualquier parte. Perdón, me voy a hacer una pregunta rapidísimo.
2: ¿no? Perdón, perdón, perdón. Este, Bélvora, ¿quién tienes atrás? ¿Es a Mariana Mina?
4: Sí, a Mariana Mina.
2: Dile que le mando saludos. Mina, no Mira, sé ni quién soy. soy, da igual.
0: ¿Estás hablando? Oh, no, no, ¿Has reconocido a una persona? No sabes ni quién soy. Me estás diciendo que has reconocido. No sabes, ¿Verdad? Claro, sí,
4: verdad?
2: Sí, está Mara. Mensa. Dile que le
4: mando besos y que la sí, quiero, sí, desgraciada. Que te mando besos y que es una desgraciada. Pero que la quiero igual.
2: Pero sí que te, te quiero igual. Con el envejecimiento viene la podredumbre del corazón. <risa> Dile que ya lo arreglaremos en algún momento de la vida.
4: Madre mía. lo arreglaremos en algún momento de la vida. Perdón por este lapsus. No, no, perdón, sí, este, perdón. Estoy flipando. Es que si no lo veía, si eh, no
2: se lo decía, se me iba.
0: Estoy flipando en colores. <risa> Madre mía lo que lo que hace
4: internet hoy día. Joder. <risa> No, verdad bueno, claro, es que pues, son, son, este, son síndicas las dos, ¿no? Las dos son locutoras, entonces por eso... Nos conocemos
3: muy... en la precisamente hace muchos años ya. Así es. <risa> Buenísimo. No, y mira, contagiados, volviendo al tema, ayer locutor Go, Félix, uy, uy, eh, uy. escuchó el programa y él mismo dijo, ya le mandó a Twitter, ya se puso en contacto con su bola y también quiere hacer ya la asociación colombiana, ¿eh? Claro que Sí. Me parece perfecto. Entonces, buenísimo, buenísimo.
4: Lo bueno es que va a tener una mejor dirección contigo, Jos porque conmigo, como te puedes dar cuenta todavía, lo de la asociación de, de maqu maqueros todavía no se puede hacer. Pero de tú dura. dirigiendo esto creo que se va a poder hacer algo rápido.
3: No, 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 yo nada más, yo quiero ser el fundador y ya que Belmore es el presidente, por supuesto. <risa> no, Porque a mí que... me puede salir mi lado troll y los voy a andar ahí troleando y pues no, no, hay que ser serios y demás, ¿no? Si me
2: pones a mí del lado Exacto, de... Exacto, pon una tamara
3: de, en tu Dios, vida. No te
2: preocupes que yo te cuido. Pregúntale
0: a <risa> Sune. Pregúntale a que quiero traer cortito. <risa> Tiene la cuerda
4: floja. <risa> Oye, Bel, no te escuchamos o... Estás por ahí o no estás por ahí? Hazte presente. Debe estar, pero no se le escucha. Ok
3: <risa> Ah, mira, Zunia ahorita va, vamos a hacer un, un verdadero boom y boom con boom que acaba de entrar. <risa> Saludos. <ríe> Hola, cómo están? Muy
0: buenas. Hola. Hola. ¿Cómo
2: oye ¿verdad?
0: Tuyo. Saluda a YouTube. <ríe>
2: Ahora sí ya los oigo. ¿Cómo están?
0: Buenas, muy bien y tú? tú?
2: Bien, bien. Aquí llegando al trabajo.
5: <ríe> y
2: nosotros aquí seguimos. Si sí, es lo que veo, está muy bueno el, el tema. Está muy buena la platiquita y el <ríe> Ahorita me pongo al corriente.
6: Eso, eso.
0: Estaba, estaba Josh platicando que quiere hacer la Federación Interestelar de Podcast por si nos vienen a invadir los extraterrestres. Interestelar.
6: ¿Qué
2: está pensando en otras galaxias.
0: Como, cuando, a lo mejor cuando ya terminemos de, de, de hacerlo ya hay viajes a, al espacio o teletransporte. <risa> hay que pensar, si pensamos a la larga, hay que pensamos a la larga. <risa>
2: Bueno, los dejo para que sigan.
0: Muy bien, hasta luego. Bye.
2: Bye, besos.
3: Interestelar, muy bien.
0: Yo lo veo, yo lo veo. Si sí, sí, dentro de 100 años sigo vivo, lo intentaré. Oye, puede ser la primera federación de podcasting interestelar.
3: Mira, ¿por qué no? Podría ser, podría ser.
0: Y es un buen método de comunicarse con el exterior. Eh, mira,
2: ya están
0: también los lentes, muy bien. ¿No? Es, es, es más fácil enviar un audio al espacio que enviar una onda FM.
4: Definitivamente, eso sí.
0: Ay, claro. <ríe> y lo puedes enviar en OGG, en varios... Por, por o si sea, a lo mejor lo el extraterrestre lo leen mejor.
2: Bueno, a ver, ya aterrizando un poquito... <ríe> mejor dicho... No, creo que exactamente. ¿Creen que haya mucha gente interesada en una asociación de podcasting en México?
0: Yo creo que sí. Mira no. que no soy mexicano, pero le, le están quieren quieren unión, quieren no sentirse solos y, y es una buena manera de hacerlo. Yo, yo.
2: Pero ¿cuánta gente lo quiere? Esa es mi pregunta.
4: Uf, no sé, pero vaya, yo no creo que en un principio sean más de 10 honestamente. Pero aquí aquí el tema también es, eh, vaya, ¿qué tanto queremos hacer que crezca esta asociación? O sea, porque podríamos empezar con una asociación, digamos, entre comillas, informal, uh
6: -huh.
4: que tuviera actividades, que tuviera cosas, y claro. ya que se tenga todo toda una plataforma, toda una comunidad uh -huh. y demás, entonces sí, empezar a ver la cuestión legal, porque sí. empezar por lo legal para después tal vez no tener el suficiente éxito o el suficientemente eh, suficiente público mm. para tener a, para sostener a la asociación ya se están ya se hicieron gastos que tal vez no es no son necesarios en un primer momento entonces yo yo sugeriría que empezáramos con un primer nivel en donde fuera entre comillas informal o sea formal de compromiso entre nosotros pero informal en el sentido legal y claro. ya que tengamos una base sólida, entonces sí pasar, vaya, lo, lo, las mismas actividades que vayamos haciendo nos va, nos irán dando pie a poder empezar a hacer alguna otra cosa, ¿no? Claro.
3: Sí, por supuesto. Por ejemplo, su asociación Sune, ¿ustedes tienen eh, datos de eso? ¿La, la primera vez que la hicieron, ¿tuvieron miembros? Eh, ¿Cuántos eran...? Pues no, no,
0: Yo
2: no tengo el dato de cuánta gente empezó en la asociación Pero
0: eran pocos, eran pocos De hecho esta es la segunda asociación La primera se, 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 se dejó de usar Y entonces se decidió hacer otra con la nueva generación mm. Primero había una hecha por eh, Gelado Estaba Ramón Rey, estaba mm, Rafa Osuna Esas fueron las que iniciaron creo lo de las jornadas y lo último que hicieron, que diría yo, que es lo de las jornadas de Murcia. Y a partir de ahí, se de, bueno, se, cada uno, no sé, se, se deshizo un poco. Y entonces vino gente nueva, vino Sebas, que hablábamos antes de checados, y dijo, vamos a hacer otra asociación. Y um, hablaron con las anteriores y la montaron. Entonces, a partir de ahí, empezaron a hacer más proyectos. Es lo que está diciendo Belbor, es ¿eh? lo mismo. Empezaron como...
2: Pero es que además, yo creo que tiene todo el sentido lo que está diciendo. Sí, sí. O sea, lógico. sí hay que empezar por eso, porque le han una comunidad y Parece después la...
3: sí, los pasos, brincar lógico. hacia
2: la cuestión legal, ¿no?
3: Ajá. <risa> Claro. ¿O
2: formalizar de alguna manera?
3: Sí, sí. Sí, y ya ahí empezar a ver los dineros y todo lo que ustedes me sugerían de, de por qué hacerlo, eh, pero tal vez en un principio no por todo lo que hemos hablado, ¿no? O sea, primero crear interés, porque si, si ya llegas de entrada y les dices a alguien que no te conoce claro. y no te escucha, oye, tenemos esta asociación y te va a costar eh, 500 pesos entrar, uh -huh. O sea, ah, pues que te vaya bien, güey, ¿no? O sea, no, no creo que esté muy interesado en ese aspecto, pero si hacemos ya la comunidad, o sea, la propuesta y las bases, que es lo que estamos intentando hacer, eh, primero que haya intención de hacerlo, después hacerlo, ¿no? Y empezar no importa, si empiezan 10 o empiezan 100, qué gusto, ¿no? Eh, y, y pues ahí está, ¿no? Yo creo que eso, eso se trata.
2: Esto ya va a ser como dudas? muy o sea, perdón. Pega dos bolitas, Perdón, pega dos bolitas y al final se van pegando más y más y más y más y más. Es decir, puede que empiece una comunidad de los cuatro aquí presentes o cinco aquí presentes, si me incluyo, ¿no? Este Y después de ahí, pues, yo jala dos, Belbor jala dos, Eduardo jala dos, yo jala dos, Abel jala cinco, ¿no? Y, y de pronto va siendo una comunidad un poco más grande y ellos van jalando a más y a más porque... Te estás dando cuenta que hay no solamente interacción, lo que decía también, por ejemplo, Abel en un principio, hay promoción, hay sentido de compañerismo, hay de ven que te echo la mano, y que empieza a surgir una comunidad de podcasting en México. A partir de este núcleo de echarnos la mano más que echarnos tierra, creo que
5: puede ser una gran idea. Claro, quizás empezar por eh, detectar la, la gran o o poca voluntad que se pueda tener por parte de la comunidad podcastera mexicana, eh, preguntando directamente, ¿no? Porque digo, de repente a lo mejor se puede lanzar la convocatoria, pero pues las convocatorias que se han lanzado son como las llamadas a misa, ¿no? O sea, cada quien, el que le interesa va, el que no, ¿no? Entonces, digamos, a lo mejor hacerlo de manera ya más directa, más personal, con aquellos podcasters con los que tenemos un contacto directo, preguntarle frontalmente decir oye te interesaría formar parte de esta de esta asociación de esta comunidad ¿Sí? ¿Qué, qué ventajas le ves o qué ventajas no le ves porque pues hay muchos podcasters como yo lo comentaba que van a su aire no y que están incluso aislados de la comunidad podcastera y, y ellos se encuentran pero perfectos eh ellos pues, tienen wow. la necesidad de que nadie lo de, de que nadie los promocione que nadie comente de ellos inclusive así lo han llegado a decir pues yo la verdad yo no escucho a nadie más y digo, sí,
3: si se trata de y, personas de ese tipo, perfecto. ¿no? Y tienes no razón, ¿eh, Eduardo. Mira, cuando saqué yo lo del Interpodcast, por ejemplo, hace un mes, de repente muchos podcasts que yo no conocía, como Leviatán y varios así que yo en mi vida había escuchado. Eh, lo escucharon, se apuntaron Dijeron, va adelante, yo quiero Y de repente fueron siete países Que estuvieron participando Y claro. 30 podcasts y cosas así De un episodio que nadie oye Y de un cuate que nadie escucha en Spreaker ¿no? O sea, por lo menos eso creía yo y, y mira, o sea Fue algo divertido, fue padre Y después, muchas personas Se quisieron sumar, dijeron Oye, qué interesante, qué padre, y no sé qué Pero me enteré tarde y esto y lo otro y estoy seguro que el, al, en esta ocasión fueron 28, el año que entra a lo mejor van a ser 50, o sea, no lo sabemos, ¿no? Pero hubo un primer paso eh, de algo bonito, de algo interesante, de algo chistosón, eh, y, y, y ahí fue donde empezamos a conocer a otras personas, ¿no? Esto será igual, ¿no? Este será un primer paso, este video en YouTube y esta plática que tenemos va a quedar aquí guardada, va a estar en Internet, y a lo mejor en cinco o 10 años que veamos esto y, y estemos todos organizados y, y exista esa Federación Internacional de Marcianitos Podcasters, uh -huh. eh, pues nos va a dar mucho gusto decir oye, mira, de, de una tontería y de una plática surgió algo muy padre. O no, ¿no? O sea, a lo mejor todo queda en la buena intención y, y ya será un fracaso, pero eh, ¿por qué no intentarlo y intentarlo... Eh, con buen rollo, como dice Tamara, también apoyándonos, no echándonos tierra y decir, eh, estas cosas no va a funcionar, ¿no? Eh, tratar de quitarnos ese estigma ese de que siempre estamos pensando de que en México negativamente, de que pues no, no va a funcionar y no voy a ganar dinero y nadie me va a escuchar, ¿no? Sí, no. Just Win Live.
2: <risa> Sune, deja de distraer al personal. No, pero yo creo que al final es eso, mira. Lo decía lo algo decía hace ratito, ¿no? Fuera de, fuera de España se creó como que unas ganas de pertenecer, porque aquí ya había organización, porque aquí ya se veía cierto movimiento de comunidad. Si esto empieza a gestarse en México, supongo que de manera natural, es como dejar que una piedrita. Las onditas van a ir llegando a diferentes círculos, a diferentes medios, y poco a poco alguien va a querer unirse. ¿O vas a conseguir un seguidor más en Twitter que está haciendo podcasting pero que no sabía muy bien cómo juntarse con otros podcasters? Me explico como que igual podría funcionar para que se vaya bajando ciertos humos Dios, y la comunidad. Dios, Insisto, y esto es a nivel amateur. O sea, no estamos hablando de meter a los profesionales. Ellos ya están en otra onda.
0: Josh, cuando tengas un poco pensado así, aunque sea poco... Haz un invento, un experimento. Crea una cuenta de Twitter llamado Asociación de Podcasting Mexicana y tú foloweas a mexicanos que pienses que quieran estar, a ver qué pasa, a ver si empieza la gente a interesarse. No,
4: no, no más la cara, eh, no más la
3: cara. <risa> Sí, se empieza con un, mira, alguien, alguien que es experto haciendo Exacto. páginas web y código y demás. No, no, y, está, alguien o sea... que es
0: experto en, tir en tirarla y, y luego acabar metido hasta cejar cejas, yo.
3: Claro, o sea, se, se empieza con un dominio de un dólar, ¿no? Bueno, ya están en 10 dólares. Eh, un blog, o sea, no hay que gastar tanto, una cuenta en Twitter y pues excelente idea, o sea, hay que, hay que empezarlo a hacer, ¿no?
4: Pues yo hasta... Este, yo quisiera... quisiera a,
3: a, 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 a eh, recuerden,
4: de perdón. Eh, no, este
5: no más una advertencia. Perdón, Ernesto. este Recuerden que estoy con el móvil y ya me está lanzando mensajes de que se me está acabando la batería. Entonces, en cualquier momento yo voy a... O sea, me va a desconectar. Nada más es esa... Esa, esa
1: pequeña. Ok. Sí, perdón. Es que eh... vez,
5: este, les, les agradezco. Y, bueno, en cuanto me corte no
0: Vale, muy bien.
2: No, bueno, contrario, gracias a ti. Ya aquí el nombre de Suni, gracias a ti.
0: Sí, sí, gracias a todos. Yo agradezco. Estoy
3: en el móvil y ya acabo de crear la cuenta de Twitter. Ay,
0: ay ahí te he visto. Ahora no me pongas un logo es que putre.
4: Precisamente es eso, o sea, es agarrar y hacer la cuenta, nada más la de Twitter, ni siquiera la página, nada Sí, 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 sí. La cuenta. Ya, te estás tardando, mi estimado Josh
3: Mira. Entramos
2: aquí en lo que le abres anda, Corre,
3: no, pues muy bien. Pero a ver, ya para pasar a otra cosa que es una, nos diga:
6: No, pues, eh, no tengo ejemplo, más temas. Con
3: Ernesto, Edgama, Abel, Tamara, que son de México, ¿sí, sí le entrarían? ¿Sí estarían dispuestos?
5: <risa> Pasito,
2: por supuesto,
0: <risa> Tamara no sabe decir que no.
2: Según qué, cosas, según
0: qué cosas de podcast, de podcast, aclaremos ah,
2: si no, mira aquí la gente se va a pensar que soy qué
3: no, pero no, miren, entonces, no, lo, no les lo. digo por porque sean mis cuates y nos escuchemos y nos mandemos tweets o sea, si, si esto realmente creen que en México no es una buena idea a, hoy, o sea, si a lo mejor en un año o dos años está bien hacerlo adelante, o sea, pero Saber porque esto y Sune y lo sabe, o sea, no es de una persona y no es de, ah, sí, pues yo te apoyo, pero tú haz todo, ¿no? O sea, sí, 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 creen que ver. se puede hacer.
2: Como lo decía Eduardo hace rato, esto es, sin, y yo creo mucho también en las cuestiones que son de sincronía. Y si primero todo salió a partir de un audio de, de Ernesto y le dio un reply Sune uh -huh. y nos metimos todos al chat uh -huh. y etcétera, etcétera. Y yo lo digo abiertamente, sé que hay también por ahí interés, tal cual, de Radio Podcastellano en colaborar con México. Entonces, creo que se está creando todas las condiciones para decir, este es el momento.
4: Ahora, eh, aquí no, hace, yo lo que diría es... No va a pasar nunca. Exactamente, o sea, al final de cuentas, imagínate si hubiera dicho Steve Jobs. ¿Será el momento de sacar el iPhone o será <risa> momento de esperarnos un poco? Vaya, nunca lo habríamos sabido, ¿no? O sea, sí, aviéntate, toco.
2: como irnos
4: de vámonos. Me
5: la y, inquietud y... ya está, ¿no? Entonces, pues, inclusive basta servir como de termómetro, como fue en su momento en el 2007, las primeras jornadas. Uh -huh. Esto también podría servir como un termómetro para medir qué tan madura o no está la, la postura
2: y si nos quemamos, pues nos quemamos, pues ya está.
4: Nos acostumbramos nos a estar. Nos quemamos o,
5: bueno, me cada vez que hago un episodio, o sea, que no hay problema.
4: Yo creo que sí.
0: <risa> que, 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 Total,
2: feedback, feedback no recibimos de todos modos. Total, nadie nos ha caso. <risa>
0: Yo creo que el día que hagáis unas jornadas de podcasting en México, o la segunda, las terceras, pues me voy a estar un poco hechas con forma. Eh, yo creo que más de un español se apunta con la excusa de, ah, mira, hacer jornada, vámonos a México, venga, porque aquí la gente con tal de irse de fiesta y podcasting, seguro. Sí.
2: Pues casa tienen, ¿eh? ¿Alguien, casa tienen? Alguien cae,
0: seguro.
3: Buenísimo, pues ahí Solo, está ella. Una pregunta,
2: registrado. salvo a Abel, ¿todos están en DF?
4: Eh, yo sí. Eduardo también y yo también. Ah, pues
0: ya ah, está. ¿Y Abel ¿a cuántos kilómetros tú? está? yo esto no controlo.
2: Abel estará, bueno, es que depende. Yo. Exactamente, Como 800, no sé. Oaxaca, del DF, bueno, claro. Depende que, es que depende de qué, de qué lugar de Oaxaca.
3: En Tuxtepec.
2: No, Pero, no tengo ubicado oh. Tuxtepec. Oaxaca, Oaxaca sí,
3: pero Yo creo que por tierra deben ser unas siete horas, ¿no?
4: No, tanto, sí, porque a Oaxaca, a Oaxaca ahorita ya son tres horas, cuatro horas. Cuatro horas a Oaxaca, pero es que
2: no, pues, no sé cómo estén las carreteras después de la capital.
3: Y mira que hace rato Abel, que, que, que ahorita lástima que no nos está escuchando... O, o, no está, hablar, pero no, no,
2: no lo oímos. No
3: no él dijo, Belbor, que, que, que él interesadísimo y que sí vendría al DF, ¿eh? Uh -huh. Ah, pues pero fíjate, para, por ejemplo, la
2: asociación de aquí de España funciona desde diferentes puntos. Uh -huh, exacto. Es decir, ni siquiera tenemos que estar juntos físicamente para poder funcionar como asociación.
0: Exacto. Digamos que el, el centro neuronal viene a ser un WhatsApp. Es que es, que no es cierto. <risa> es verdad, es, el, es ahí, el centro de reuniones, luego ya un poco más... Uh, nivel, es cierto. El segundo nivel más importante es el mail, pero vamos, lo que más se lleva es... Comunicación por WhatsApp.
2: Y por WhatsApp y por Twitter lo que se tenga que ser de manera pública, pero fuera de eso no hay más. No hay más.
0: Pues ya, Ahora, no yo
6: sé, por ejemplo, no sabía,
2: yo te voy a decir una cosa, eh, yo solté un tweet para ver más o menos cuánta repercusión tenía en el mundo de, de, del podcasting en México. O sea, puro reply, salvo el tuyo, y creo que el de Boomsi. Sí. Todos los demás eran de, de españoles. Y yo así de, duh, no me sirven, gracias. Pero... Se los agradezco, pero no vamos a llegar a ningún lado.
0: Pero en Facebook ¿No? sí, en Facebook sí que te respondieron.
2: Sí, pero pero podcasting, tu,
0: tu, primo, insisto, tu de tío, formato radio y... y de
2: los famosos, ¿no? Sí, es verdad. Pero bueno, independientemente de eso, yo no tengo mucho contacto con podcasters mexicanos, salvo los aquí presentes. Sí, eso, la pero la
3: verdad parece que no mucho. Pero mira, ¿sabes qué? También tenemos la ventaja, por ejemplo, Tamara, Belbor, yo, de que también tenemos conocidos de podcasters muy importantes. Claro. Y a lo mejor si se unen y hay difusión y por ejemplo, no sé, David Ochoa, ¿no? Dice Oye, yo le entro, y más David, que ustedes lo conocen, que es un amor y siempre está interesadísimo en lo que sea, ¿no? Yo es no acuerdo, conozco a nadie,
2: yo te lo digo. O sea, tú me estás vendiendo como si yo fuera Miss Miguel Pérez mi Mujer, y te juro que no conozco a nadie.
3: <risa> no, pero mira, a Mimo, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Es y, que no lo eh, conozco. David
0: Ochoa es el que estaba en, en la charla de Belbo, ¿no?
3: Sí, Exacto. O sea,
0: entonces el que. Es, yo, yo te explico, Tamara.
4: de todos los moles. Está metido en todos lados. Le gusta sí. participar con todo el mundo. David Ochoa. Y,
2: bueno, usted, también.
0: Tamara, fue el, el que inició las jornadas de podcasting en 2007. No, a
2: ver qué sí. Seguramente fue sí, pero no que tengo hizo... ubicado a la persona físicamente. Sí.
0: Fue el que hacía sí, Pin Podcast, que es la versión postapera de México. <ríe> o sea que le gusta el tema este. Pero no,
4: qué no? Podcast era pan era regional porque era un español, dos españoles, si no me equivoco, y el único mexicano era David Ochoa. Uh -huh.
5: era Francisco Portero, David Ochoa, y esta, al final está Ángela, ¿no? Ángela de Pataca -Mimuta.
0: Eso sí es que me sorprendió sí, cuando me sorprendió enteré. No sabía yo que
2: Yo, cuando los oigo hablar así, me pregunto, ¿qué hago yo aquí metida? Yo es que yo no conozco a nadie. <ríe>
3: pero a ti te gusta. No, sí.
2: esto, estoy por mi totera
0: tú no conoces a nadie pues
3: estás con muchos geeks mira así como nosotros somos geeks y hacemos esto o sea yo estoy seguro que hay muchísimas personas que no conocemos que están ahí tal vez escuchando y van a ver este video y nuestros podcasts y, y quién sabe o sea se unen y entran al rollo ¿no? y te digo gente de ese tipo este pues igual también nos pueden ayudar o sea y más cuando es algo de, de buen rollo, ¿no? Entonces no no creo que se nieguen y, y pues ya pues para cerrar esto pues muchas gracias por su apoyo <risa> y, y hagámoslo, ¿no? Yo creo que mañana ya está la cuenta de Twitter <risa> este y pues se hace y punto y ya esperemos eh, que venga quien une y nosotros estemos por allá también será muy interesante y todo el mundo <risa>
0: Bueno, pues si no tenéis más tema, ya hemos pegado un repaso a la idea de ellos, al el por qué un poco hemos intentado indagar el estado actual del podcasting en México. Hemos también... Te voy a
4: hacer...
2: Perdona que te interrumpa un segundo, Sune. ¿Con qué impresión te quedas del podcasting en México?
0: Eh, ¿Qué significa eso? ¡De la mierda! <risa> Yo es que realmente conozco poco de podcasting en México. Me ha costado mucho hacerme al, al idioma. Bueno, aparte es que escucho tanto de España que no me da tiempo de escuchar de allí. Pero los pocos que voy escuchando, pues prácticamente estáis todos aquí. <risa> y Dios ahí me gusta, no sé, es, es diferente y una vez que te acostumbras al acento los españoles nos cuesta mucho ese, el, esa frontera de cruzar el acento una vez que ya te acostumbras Josh Green ahí está haciendo una buena tarea he de decir, él, él nos ha hecho al oído durante años
2: qué bueno, qué bueno sí, yo digo no desde, pero después de, después de esta charla ¿cómo Dios. ves el podcasting en México? ¿te ha cambiado un poco la perspectiva?
0: Eh, no, más o menos es lo que pensaba y creo que más o menos me habéis dado la razón yo sigo, yo sigo pensando que mucha culpa viene siendo de que, como dice Josh, habéis empezado al revés. Aquí se desea la profesionalización, allí se ha empezado con la profesionalización y el resto está como, ay, no, es que yo no soy ellos, yo hago mi programita. Y aquí, no sé, aquí como que le cobramos más importancia al podcast, allí como se, se tienda a la comparativa siempre, dice, no, es que yo no soy como Dixo no sé, me da la sensación esa, y, y como, no sé, qué lo que no entiendo muy bien es por qué siempre os vais más para el lado España, porque parece que es más, como ya lo habéis dicho, os gusta más el tema este de estar hablando unos con otros y reacciones, y feedback, que, que es lo que digo yo, que más feedback siempre es la, para mí, personalmente, la gasolina de los podcasts, así que me imagino que lo mismo lo está pasando.
6: Sí. No.
0: Pero vamos, que en resumen me quedo similar a como estaba, pero que sí, que ahora tenéis más ganas de hacer cosas. Eso sí, me he quedado con la idea. Que
4: estáis más motivados.
0: Y si os he ayudado un poquito a motivar aún más, mejor todavía.
4: Será el padrino de la asociación, el buen SUNE.
0: Ahí está. Oye, fui el padrino de Fruitcast y míralo ahí, Josh, ¿dónde está? Oye, pero
2: sí sabes que los, ¿sí sabes que los padrinos tienen que, que regalar algo, ¿no?
0: Eh, yo sí, yo en sé. México
2: se conoce como el remojo.
3: ¿Me eh, regalas una cuenta pro de Spreaker, por favor? Aquí, a, a, aquí,
0: aquí en España el padrino regala un huevo de chocolate para Pascua y cosas así.
3: Y, y sí es cierto, ¿eh? Hace 5 o 6 años Sune fue el primero que estuvo ahí en, en el Fruitcast. Yo guardo su audio correo cuando todavía se enviaban con mucho cariño.
0: Reivindiquemos el, los audio eh, correos.
3: Sí, muy bien. Cuando no había nadie, o sea, había ahí cinco podcasts y nosotros ahí estábamos haciendo nuestras tonterías. Pero, pues, muchas gracias, Uno, y, y qué bueno. Mira, no sé, porque a veces ni nosotros tenemos idea de cómo es el podcasting en México,
2: <risa> Más bien creo que estamos en ese, en ese punto
3: Así
0: que bueno, ha servido la charla ha servido Para pensar, para sentarse y pensar no Ahora ya cada uno se irá Bueno, algunos nos iremos a la cama Otros se irán a desayunar, no sé No,
2: no, no <risa> a, comer, se irános, se a comer. Las, Van a ser las 8 de la noche
0: Y reflexionarán cada uno en su casa Y dirán, le estarán dando vueltas eh, Y cómo es el podcast, y, y pues... lo que ha dicho Y no sé cuánto, si hay la federación Y algún oyente que esté también
2: Vamos a empezar a organizar en México, las, este, si en Madrid son las tapas en podcast, acá va a ser botana y podcast, o tequila y podcast, o <risa> michelada y podcast, o alguna cosa por el estilo.
3: Hicimos si suenas, pero, y tú ibas a estar también, también. Ah, te los
2: ojos, tuve ese sí, pequeño sí, sí. percado. ¿Sabe, ¿Sabes que yo estuve,
0: Tamara? Sí, vivo. ¿Sí?
2: ¿Qué te pasa? Sune, tranquilo, tú deja de estar no, en estuve, todos estuve. lados.
0: Me, me conecté con, con el iPad en esto, en el, en el message este, y estuve ahí hablando uno con uno.
2: ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Por qué no me sorprende?
3: Lo que pasa es que, mira, aquella vez lo que falló fue que, que, que nos comió las ganas de vernos a todos rápido. Decir, ah, sí, qué bonito, qué padre, y vamos a hacerlo, ¿no? Y en lugar de vernos a tomar una cerveza, que era la idea original, dijimos, no, miren, un café de aquí, bla, bla, bla. y En lugar de hacerlo en dos meses, fue así la semana que entraba, ¿no? <risa> pero, pues bueno, ha sido siempre un buen primer paso, y pues yo te agradezco, Sune. Y, y a ustedes de que están desvelados, que ahorita ya deben ser las dos de la Uf, mañana. a empezar pero... la línea a llorar.
0: <risa> Casi las pero ya. eso que dices, lo, lo que hicisteis vosotros, yo, tú fíjate lo que han hecho en Galicia, es, es más o menos es, es lo mismo, hay el mismo número de gente, pero ellos, la primera reunión así que han hecho más seria, me ha gustado muchísimo porque se han reunido en una cervecería, han pedido permiso, han llevado una mesa de mezclas y un ordenador y se han hecho un debate de podcasting y han estado estudiando el eh, cómo está el estado del podcasting en Galicia. Y yo, es que es lo mismo, yo me imaginaba, digo, esto lo hace ellos y ahí tenéis a partir todo una vez que se hable, sacan temas y alguien me aporta ideas, acaba sacando más cosas. Esto está claro. Así,
6: De acuerdo, es.
0: Así que ala, desde aquí os animamos a que os sigáis reuniendo, a que sigáis teniendo ideas. Si hay alguna duda, no dudéis en preguntarnos, sobre todo a Tamara. <risa> perfecto y muchas gracias a todos a Edgama a Belbor que volvió se fue y volvió Estamos muy contentos de que volviera gracias. a Dios.
4: Eh, sí vieron mi mensaje verdad que sí sí que lo, vimos,
0: Chama, lo, ¿no? lo vimos sí 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 no te preocupes a Dios que está aquí con la taza de la sonrisa gracias a Bel que va y viene pero muchas gracias por por intentarlo al menos y sobre todo a Tamara yo siempre muy agradecido a Tamara cada vez más
2: calla calla ya me lo cobraré algún día
0: Uf, pero que económicamente no porque ya te debo muchas y al resto pues nada muchas gracias por haber llegado hasta aquí supongo que haré una versión, en la versión podcast cortaré algunas cositas cuando ha habido una caída o algo pero más o menos estará casi íntegro el que quiera puede ir a YouTube a visitarlo tenéis un primer extracto en Spreaker y ya está a mí me podéis escuchar en lasunicace.com y a ellos podéis escucharlo ahora cada uno va a decir su spam total a ver si Josh Green por ejemplo se sabe de memoria todos sus podcasts así que cuando queráis por ejemplo Tamara León pueden ir empezando
2: a ver yo estoy en Pisos Amigos Podcast eh, aparezco en el podcast de la asociación de podcasting en España eh, colaboro de vez en cuando en Te Toca Podcast y estoy también Casi de suplente en Trending
0: Podcast. Ajá, muy bien. Eh, señor Belbor, ¿dónde podemos escucharlo?
4: Yo no tengo una carrera tan amplia como los, los que están aquí, pero eh, me pueden encontrar en Velbor, en Twitter y en eh, ADN. Y en www.technovert.com.mx por si quieren una dosis de tecnología diaria.
0: Y en YouTube, ¿no? Porque yo te vi la Hangout de Belborg. Ah,
4: y la, la Crossover Hangouts, que bueno, pues es un proyectito que tenemos relativamente, de, de forma muy esporádica, leo rearte de la manzana rodeada y un servidor.
0: Uh -huh. Ed Gama, antes de que muera su móvil.
5: Pues a mí, como ya saben, pueden encontrar Oh.
6: <risa>
0: es un minuto de gloria. Lo
4: podemos encontrar en Día Podcast. Lo podemos encontrar en Día el Podcast y pueden escuchar su, su, sus episodios que son un metapodcast Bastante interesante, los invitamos a que
3: lo escuchen Ay, Y lo sigan él Por él <ríe> por el fico, su sí, También en The Cuates Podcast sí. Suricata Y eh, Ya, creo
0: <ríe> Y a Josh podemos encontrarlo en muchos sitios A ver si se acuerda, venga, ¿cuántos son? ¿Ocho? ¿Nueve?
3: <ríe> Josh Green Live Y medio mes, nada más
0: <ríe> Resumimos, Yo también acabo resumiendo lo mejor bueno, pues lo dicho, chicos, muchas gracias.
2: Al contrario, gracias a ti.
0: Un, placer, un a ti. un placer hablar con Belbor, que no lo conocía personalmente.
4: No, igual, igual. Un abrazo muy fuerte a todos. Y es cierto? Sí, yo tampoco. Uh -huh.
0: Adiós, bueno, adiós. Y pues
4: mira, ya. ya sabemos que también tenemos en común a, a mi jefa, Mariana Mina. ¿Ah, es tu jefa? Uy, Uy. Jefe.
2: yo diciéndote que le digas desgraciada. Qué triste.
0: <risa> desgraciada, despedido.
2: No, pero es muy buena onda la mina, es muy buena onda.
0: Sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues nos vemos, Hasta chicos. Luego. Hasta luego. Bye. Adiós. Bye.